0: Ладно, сейчас мы затронули гораздо более важную тему, мужики. Вы понимаете, что в краснодарском парне ужасные бургеры? В Мне этой нравится. перебанной стране нельзя купить нормальные бургер. Они там утоплены в соусе. У меня
1: с ними другая
0: проблема.
2: Я брал в краснодарском парне только один бургер. Ага. И он не был утоплен в соусе, потому что я решил... Я просто... Если я редко бы в каких-то местах, я прихожу и беру что-то, типа, самое дорогое. Понимаю. Вот, и я взял какой-то бургер, типа, рублей за 700. И он был что то там с рваным чем-то... С <смех> <смех> очком <смех> твоих ногов, <смех> блядь. <смех> как дела? Как ты здесь оказался? Я очень классно оказался здесь. Я, ну, история очень простая. Я беру и такой думаю о том, что нужно взять и, короче, всех своих друзей привести в Иваново. Потому что я, я родился в Иваново, так получилось. Я же думал,
1: типа, потому что мы так хорошо раскрутили этот город. Все, IT-столица России. Сюда возят всех друзей показывать. Смотрите, вот бар
0: здесь. Вот здесь подкаст снимают, вот здесь один бар, вот здесь второй. На
2: самом деле, вы обсуждали в подкастах. Я думаю, что примерно всем, кто родился в Иваново, и вы, тем более, здесь живете, в принципе, очевидно, что Иваново явно не такой прям туристический город, как остальные города в туристическом кольце садовом России. Потому что, ну, реально, вот всякие люди, которые берут и приезжают же там церкви, монастыри посмотреть. Я просто такой не очень люблю. Я как раз э, люблю пожить как обычный человек, который живет в этом городе. И поэтому я такой, ну, охуенно, надо сюда э, приехать и здесь тоже показать своим друзьям вообще город. Но проблема в том, что как бы мое детство в этом городе, оно ограничивалось микрорайоном 30, чтобы вы понимали, приблизительно. Mm.
0: Вот. Это какие годы были? Это...
2: это услышать, наверное, да? Ну, где-то так. То есть друго- еще грубо... когда московский был да, московского пустыне, не было.
0: 30-ка это была вот окраина.
2: Да, 30-ка была окраиной, я смотрел из окна, видел огромное поле, там была одна вот эта школа. В этой школе училась моя мама, mm-hmm. и я мог через это поле, пешком мы ходили на автовокзал, когда нужно было куда-то, куда-то уехать и меня отправить обратно в Москву, я типа там пиздюк, лет 12. И когда тут вырос этот московский, когда, ну, то есть я еще помню те времена, когда я смотрел из окна, а у меня прям выходят окна, вот у бабушки с дедушкой, прям вот на московский, mm-hmm. и там же сначала была маленькая церковь. А потом вместо маленькой церкви зачем-то взяли и сделали в три раза больше. Серьезно, там есть церковь?
0: Гигантская белая церковь. Да.
2: Но самое смешное, что она реально развивалась, как будто бы. Вот как в компьютерных играх ты апгрейдишь здание. То есть была маленькая церковь с одним куполом, а
0: потом Херак, и три купола сразу. Много, и она огромная стала. Это рядом с институтом МЧС, да?
2: А, ну, на гнеборцев, которые прямо, да. Я, я проскочу как раз еще друзей по воскресенье, чтобы они приехали на гнеборцев. Я, я надеюсь, что никто не будет ругать, если я начну залезать на все эти вертолеты, которые там стоят.
0: А... В смысле, не Ты говорить, глубоко ты заблуждаешься. Да? Там Конечно. есть специальные курсантов 10, у которых работа заключается в том, чтобы разгонять всех, кто прикасается к их да. технике. Я выставляю там стоять в карауле они стоят просто. Но
2: у нас будет 9 человек.
0: А, да, и давай, ты когда-нибудь дрался
1: с курсантами? Я тебе расскажу историю Я дрался только с кавказцами Друг учился в МЧС И он был какой-то там главный по отделению, по отряду И вот они выставляют на караул чувака ночью И к чуваку подходит человек 30 И начинает на ним издеваться И его к одному А он стоит абсолютно уверенный в себе. Вот он просто и глазом идет, еще ухмыляется Они такие, ну что, что, начинают на него нарыбаться он просто сообщает, что подошли какие-то 30 этих. И весь, все отделение, как по сигнализации, как они, знаешь, типа пожарных же учат, все, быстро пожар, едем, они там спускаются уже в одежде. Просто вывалится все отделение, человек 100. или 30 человек такие, ну, наверное, это не стоит того. А их же, их же там реально муштруют. Я помню, вот у меня друг, когда поступил, так он был такой, знаешь, полноватенький. спортивный, но полноватенький. И когда он поступил, его там на пол, полгода, наверное, не выпускали оттуда, нельзя, военное же училище. И он приезжает, он просто сухой, у него кубики, мощный. Я такой, нихера вам, ну, так что там с вами делать? Они занимаются там, страдают. Ну, ну да, это армия. сходила. Да. Да, да, а, да. Ну,
0: на 5 лет только, а не на один.
2: Не, круто, круто. Ну, окей, значит... А так что
0: 9-3 друзей не справятся с МЧС-никами. Правда, бить МЧС-никами. им вас нельзя. Они могут... Нельзя. Только... Ну, вот, это же гигантская проблема для них будет. Их почистают нахер. Они могут задержать и вызвать мусоров. Ну, вот ну, это не они не могут. Окей, я отчитаюсь.
2: если я смогу залезть хотя бы на один вертолет, я отчитаю.
0: Но в целом вообще... У нас здесь, кстати, это удобная зона, и мы будем тебе носить передачки, если что. Так что, надеюсь, вертолет того стоит?
2: Нормально. Я как раз... Это идеальный путь. Вы потом подкаст назовете,
0: что идеальный путь от
2: руководителя разработки до того чувака, который сидит на зоне в ты за называешься руководителем, руководителем с...
0: разработки, Да. — вот у меня большая дилемма. Ага. Меня же тоже так можно назвать. А мне не нравится фраза руководителя разработки. Нет, я ты король разработки. Раз. Но это не должность. Ну, а я, я по должности руководителя Да, но ты можешь пойти попросить их немножко изменить ее.
2: Слушай, у меня должность вообще очень странно называется. Мне не нравится, вот э, не веет ли, на ваш взгляд, от слова начальник каким-то конховым. Совочек зав... зав... да, такой, да. Руководитель
1: тоже самое не؟ — Нет,
2: руководитель хотя бы чуть лучше. Это нейтральная коннотация.
1: А это, не так. знаю, руководитель я. У меня есть проблемы. я некоторые вещи слишком буквально воспринимаю. Mm-hmm. Вот я не могу отдельно. А, руководитель, да? что вот этот человек, который вводит руками, берет своими <с руками, чьи-то еще руки вводит.
0: А там еще,
2: конечно, накладывается друг на друга. То есть я начальник управления. То есть, если это буквально воспринимает, то я руковожу, еще и управляю. Вот тебе
1: отличный способ, если с МЧСниками не сможешь совладать. Скажи им, что ты начальник, они боятся этих слов очень сильно. Но начальник. Да, начальник
0: лишний просто, раз, да. Лучше не Но, Но только да. в
2: этот момент они всегда должны просить, наверняка просят достать корочку, покажи, что ты подтвердишь, что начальник, uh-huh. а я не смогу ничего показать, потому что у меня есть только скидочная карты, пятерочки и все.
0: Ну, кстати, это у них тоже в большой части сразу свой человек.
2: Так вот, и короче, я сюда, да, я приехал показать, изначально была идея показать своим друзьям город. Вот, но потом я э, записал э, интервьюшку с Эти Бородой для своего подкаста, и он мне рассказал, что... Э, у меня был вопрос, типа, какие вообще тебе нравятся больше всего чуваки на Ютубе? И он говорит, вот мы обречены, это вообще лучшее, что происходило с российским контентом. Э, Реглец,
0: дружище, если ты это смотришь. Да, это да. официальная позиция подкаста,
1: что, так, что это абсолютно правда. И,
2: <смех> и я такой, типа, ну все, с этими чуваками прям надо познакомиться, потому что мало того, что они лучшие, по мнению Лекса Эти Бороды, так еще и я все равно еду в Иваново. И я такой говорю, бабушка, я беру, короче, билеты на «Ласточку» на два дня раньше, mm-hmm. приезжаю, чтобы я день мог потусить с ребятами, а потом пошел уже с девятью своими друзьями залезать на вертолеты. Поэтому вот, мне кажется, получилось очень очень классно.
0: Я боюсь, что мы сегодня пойдем залезать на вертолеты. Ну, кстати, если пойдем со мной, то у нас хорошие шансы не попасть в жопу. Иван, ну что будешь показывать им? Ну
2: вот улица гнеборцев, микрорайон 30. Uh-huh. Потом я повезу их как раз, где я проводил время. У Мой прадедушка построил дом в деревне Скоморохова в Савинской области. Я там проводил как раз вот часть каждого лета. Сейчас, по-моему, называется Аграфенина или как-то так. Uh-huh. Ну, это, грубо говоря, если купить билет на Ивановском автовокзале до Савина, и поехать на пазике в Савино, то вот ты проезжаешь мимо Аграфенина.
1: Это какой-то вот такой, знаешь, прям про другой мир мы говорим. Когда вылезти из этого нашего цифрового Да-да. комфортного мира на вокзал и на пазике уехать в прошлое. И это
2: же охуенно. Да. Это просто... То есть я рассказал э, ребятам, что будет пазик, на котором мы поедем в Графенину, Там погуляем. Э, покажу вам лес, где меня дед учил собирать грибы. Покажу вам то, покажу вам все. Плюс еще э, мне уже бабушка сделала подгон. Э, Моя любимая еда из всей еды, которая существует на этой земле, это маринованные белые грибы. Это просто бомба. и, И вот я приехал, и бабушка такая, типа, маринованные белые грибы. Вот тебе банка, можешь съесть ее прям всю. И обычно я бы съел ее все, но здесь я такой, не, у меня друзья завтра приедут. Я вот возьму, съем половину. То есть у тебя сейчас
1: есть банка белых грибов?
2: Да, она лежит на микроволнов 30. Блять. Ну, если залезем на гнеборцев на вертолет, то можем зайти тоже.
1: Ты должен понимать, что есть
0: шанс, что эти двое с камерой будут ходить за нами.
2: Ничего страшного.
0: Прикиньте, короче, на вертолете есть маринованные белые грибы. Кажется, что... На лопасти будешь мы, такой... мы
2: просто порвем этот город, мне кажется. Реально,
1: как классно. Да, вот ты приходишь на автовокзал, где нельзя купить билет онлайн, где нельзя заплатить телефоном или картой. Можно купить билет онлайн.
2: Автовокзал-ивана. Можно, можно. Обратно нельзя. Туда можно. Все Но знаешь, в чем проблема? В том, что я думал купить билет онлайн. Авто- сайт-автовокзал Дефис Иванова требует, чтобы я ввел паспортные данные каждого человека, которого я посажу на этот дурацкий пазик. Mm. Я такой, да господи, наверняка в воскресенье в 9.30 никто в Савино не поедет. Я куплю спокойно там, на вокзале, да, за да, 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 ты да. поезжаешь, а там, хочется 100 бабок. Бабушки вот с этими тележками, знаешь. Не, я проверил все, я спросил у всех знакомых, мне сказали, что все 100 бабушек, они уедут в субботу. Но там еще вот эти таксисты стоят,
1: которые, знаешь, не присоединились к никакому сервису. Не таксист, они ренинграды. стоят, ребята, пестяки да? Пестяков машинка Три местечка, да, пестяков
0: Слушай, ты отлично изобразил Я думаю, если вот, О, слушай, вот эти слушай, я, дол, я, дол, я долго тренировался
1: я, Он мне так впечатлил своими пестяками У них тоже очень хороший голос Им бы тоже работать на радио, но они почему-то решили быть таксистами Они стоят и очень Далеко говорят, пестики
2: А в Москве такие же есть на любом
1: Но там они Какие-то специальные нанятые то есть, там есть, вот водила стоит в одном месте, и у них есть зазывало, которого слышно без граммофона, без всего на гребаный километр.
2: Не настолько сильно сердечко еще екнуло, когда Антон в финале интервью, которое вы давали бороде, говорит про палях. И я такой: еще одно слово. Я а, такой, я никогда не слышал про палях. Дружище, плес. Не, плес вообще любовь. Плес. Ну, плес да. это место, без которого бы не было меня. Понимаешь, это же просто. То есть, грубо говоря, это же. Я считаю идеальную историю знакомства родителей, если а, они абсолютно никак не были знакомы, и один плывет на кораблике из Костромы в свой какой-то типа полудембель, что-то такое, типа отпуск, угу. а, соответственно, девушка плывет на кораблике из Иванова. Угу. Я же ничего не путаю. Там можно на реке приплыть из, из двух мест? Насколько я понимаю, да. Но... Отлично. Вот. И они встречаются в плесе. И что самое забавное изначально хотели познакомиться два других человека, которые подруга моей мамы и друг моего бати, угу. и а, они познакомились, но в итоге подошли как бы двое к двум людям, и у тех ничего не вышло. а Вот моя мама с отцом
0: познакомились. Романтично. Да. Очень романтично. Плюс вообще романтичное место. Да, я там же не предложение делал. О. Я, я, короче, она была у А-а-а. себя дома, а А-а-а. он тоже там был, я ему позвонил, проинструктировал его. Ну, правда, тоже через его жену, чтобы он связал ей глаза. Без он вел. ее вывел на улицу, посадил ко мне в тачку. Я гребаных, ну, сколько там на плесла, час, вез ее, короче, включил всю ее любимую музыку и вез ее в плес с завязанными глазами. Он не знал, куда и зачем мы едем. И, и там ее привел на эту гору в плес и сделал. Приказ. Тоже на глаза? Да. Не очень удобно. Довольно крипово. А, нет, стоп, стоп. стоп. большая гора в плюс? Стоп, она только по дороге была закрытыми глазами. А, ну, ее да. Подъехали Блин, у тебя... Большая гора, да. Там еще была гигантская лестница на эту гору, и у меня мелькнуло, мы слишком принести ее на руках. Но хорошо, что в тот момент во мне победил реалист. Потому что, да, это, конечно, дико романтично, но на самом деле... Это не было бы романтично, на самом деле. Это, это было бы пахтение Нет, просто. Я умею романтично носить жену на руках 2-3 на... минуты, но, надо, но да. не в гору, да. по которой подниматься 10 да. минут, да.
2: Ну, ты мог сыграть к- козырь и как бы зайти с ней и сказать, что, ну, ты с закрытыми глазами была, потом было опасно. А с горы... Уже бежать вместе с женой. Но там есть другая опасность, потому что можно улететь с... вместе с женой. Это еще была годовой. зима,
0: и мы бы. Ну, когда часа была в восторге, мы всегда ездили в этот плес. Сейчас ты говоришь: типа, это еще до предложения. У нас была фигня, что когда получил права, мы до этого развлекались тем, что мы сутками сидели у меня дома, смотрели сериалы, а тут мы такие ездили куда-то в плес, типа, гулять.
2: У меня с в плес тоже как-нибудь доехать, потому что вот я эту историю романтичную знаю, но при этом ни разу не был в плесе.
0: Ничего, братан, да. а это, наверное, просто офигеннейшее место. Ну все, все напьемся, пойдем в плюс. <смотра> Наша партнерская
2: рубрика с Райф Айзен Диджитал, где мы обсуждаем с ребятами из Райфа карьеру в IT.
1: Вот смотрите, вот такая ситуация. Пришел человек в IT, поработал стажером, поработал джуном, и с ним очень плохо обращались. Вот эти все вещи, которые которых мы обсуждали, которые заставили тебя чувствовать уязвимо, страдать, э, чувствовать себя нехорошим программистом. Вот он прошел этот, этот этап, и ты от него ждешь, что он будет помогать Джунам. Что вроде как э, делать так, чтобы они не испытали того, что он... А есть люди, которые все должны через это пройти. Джун, страдай. Что ты про это думаешь?
3: Ну, блин, я совершенно согласна с этим, так как сама лишь недавно сняла с себя оперение джуна. Вот, и я помню, как джуны страдают, как они себя чувствуют, когда не понимают, что от них хотят. Типа, когда тебе дают задание, ты уходишь, думаешь, думаешь. такой, так, Я, я не понял все равно, что он от меня хотел, возвращаешься снова. Ну, короче, помогать это прям true, это нужно всем. И более того. Помогает другим или уча других, ты учишься сам. Я прям процентов в этом уверена, так как некоторые люди спрашивают такие вещи, о которых ты сам, возможно, не задумывался. И благодаря более высоким навыкам гугления даже, или лучшему чтению доки на английском, ты можешь сам в этом разобраться и уже с этой готовой инфой прийти к милому Джуну и рассказать, что ты понял, и как, оказывается, это все решается. То есть это не только профит для джуна, но еще и для тебя, как для специалиста.
0: Я наблюдал, как вот такими становятся. Такими бывшими джунами, которые начинают ненавидеть джунов. И это начинается с истории, что люди по себе меряют. То есть вот он сам был джуном, и он в чем-то, не, чего-то не понимал, а потом он сидел долгими вечерами и изучал это. А этот новый Джун, его Джун, этого не делает. И он такой вот типа, почему ты не можешь быть, как, каким был я? И как бы по себе реально начинает вот ждать, что человек будет точно так же, как ты, через это проходить, а он по-другому это делает. И изляться на него, и выливают все вот это вот.
3: Мне кажется, вообще сложно быть айтишником в том плане, что если... Джун лучше тебя, то ты сразу себя считаешь каким-то ничтожеством. Если О-о-о. он хуже тебя, то ты его считаешь ничтожеством, хочешь его загнобить, и вспоминаешь, вот я в свое время, и так далее. Ну,
0: да, здесь еще есть реально вот этот момент, когда ты, короче, ты его даже не то чтобы гнобишь, тебе, тебе так важно показать, что ты лучше него, потому что ты сам в этом сомневаешься из-за своего синдрома самозванца. Mm-hmm. И типа... И тебе надо прямо показать, что ты сильно лучше, потому что ты не Джон, а он Джун.
1: Ну, знаешь, а некоторые еще примеряют на себя такое вот это. Им понравилось вдруг примерить на себя роль ментора. И они освоили преподавательские техники. И знаешь, если как следует не покритиковать, не запомнить же.
3: Мне кажется, это вообще пахнет какой-то ужасной токсичностью. И, ну, вспоминая какие-то свои моменты, в которых мне было очень неприятно, я даже не могла найти объяснение, почему человек так делает. Ну, неужели так мало э, места для самоутверждения? Или почему именно Джун виноват в том, что ты не смог объяснить хорошо или не поставил там четко задачу? Мне кажется, это очень жестоко. Я против такого.
0: А мне кажется, просто не понимают, что это жестоко. Я сталкивался с одним очень злым ревьювером, и он всегда защищал себя тем, что он говорил, смотри, я вообще человека не критикую. Я не говорю, что ты ошибся. Я говорю, что вот здесь ошибка, это плохой код. Я не говорю, что ты плохой. Но прикол в том, что он себя просто не ставил на его место. Потому что когда тебе говорят, что вот ты написал говно, ты всегда понимаешь это так, что ты говно.
1: Я это вот не согласен с этим, как он говорит, я считаю, что это вообще не разделишь. Не Если ты вкладываешься в это эмоционально, и тебе говорят, что ты сделал херню, ну, блин, нет, нет. Не сработает так, а, ну да, все нормально, он просто говорит про мою работу, нет, не будет такого. Все равно будешь на свой счет.
3: У меня был такой, у меня был такой ревьюер, и как раз таки, он очень скрупулезный, он очень классный специалист, много всего знал. Но, не знаю, может быть, не хватало то ли так-то, то ли... Он не ставил себя на мое место, но когда он ревью... ревьюил все, то вот это были прям слова там из контекста. А это что за херня? А потом, когда до него доходило, что я там все же чуть ли уже вся красная, он такой... Ну ничего, типа, тебя, наверное, вынудили так написать.
0: <свят> я в детстве так делал. Кошку, короче, мучаешь, мучаешь, а потом гладишь. <свят> <свят> И типа, ну, видишь, я же хороший.
1: <свят> но при этом у меня был случай, когда, который мне больше всего запомнился, когда мой текст, который мне казался хорошим, страшно-страшно, со всеми матами разнесли в щепки. И после этого я был очень зол, травмированный такой, прямо ходил, пылал яростью, но потом написал хорошо. Но у меня были очень хорошие отношения с человеком, который это делал.
0: О, это очень, вообще другое. Очень большое уважение Это было. абсолютно другое, если у вас отношения ближе или вот такие. Потому что, грубо говоря, я так делал, я говорил коллеге, типа, разнеси меня нахер. Угу. Я считаю, что я сделал хорошо, вообще не стесняйся. И понятно, что он писал, что так же, это что за херня, но я этого и ждал. Угу. Типа, я не был в, с ним в отношениях подчиненный начальник угу. и не менял свою самооценку из-за того, что он скажет. Он не был моим судьей. Мне, я мне его... кажется, все равно так не сработает, но все равно,
3: блин, будет задевать. Не, ну, конечно, задевает,
0: но, типа, я пришел за тем, чтобы меня задело. Понимаешь, это немножко другое.
3: Мне вообще кажется, что обратная связь, это прям целое искусство. Можно поднести, ну, как это преподнести, что э, все фигня, 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 ты все сделал не так, и вообще зачем ты это позорное ревью выкатил? А можно там начать с того, что... Вот, как делал один из моих менторов, что... Страшный, непонятный, некрасивый кот. Это косик, которого нужно погладить, причесать. И я такая, ой, ты, сейчас я им займусь, отрефачу и все сделаю хорошо.
2: Мы ездили в этот, в поход некий угу. типа регат нет не регата ну ладно допустим поход на яхтах по белому морю
0: ну классический атюшный вечер
2: но суть в том что там мы поехали вот по белому морю и там на одном месте у нас была высадка и там были мидии местные там есть ферма мидий и нам приносят кучу мидий и типа варят кастрюлю у нас типа группа человек 20 двадцать все съедают там какое-то количество что мидии. Что
1: припиздел в этот момент такой, да? да, да, по, да. Цифра появилась, она такой... Двадцать.
2: Не-не, реально двадцать. У нас было пять лодок да, по четыре да. человека. Так все так четко двадцать. Бот Хорошо,
0: хорошо. Да. И, и капитаны. 20 Двадцать так двадцать. Двадцать человек, да. Если братан говорит двадцать, значит двадцать.
2: И, соответственно, все съедают кастрюлю мидии, которую заранее сварили. И остается еще мешок мидии, который говорят, что ну вот тут осталось. Можете, соответственно, их, что-нибудь с ними сделать, там еще повариться если кто-нибудь хочет. Разумеется, все уже наелись тех мидий, и никто ничего не хочет. И тут ко мне подходит капитан нашей лодки и говорит, Андрей, у меня есть план. Смотри, все отвлекаются, я мидию утаскиваю в те кусты и ухожу. А ты потом из кустов должен их до лодки донести. Ага. И в итоге он реально так сделал, я говорю, типа... Окей. Okay. Вот я думал, типа шутят. И, и он донес мидии до куст, кустов, просто реально в кусты положил мешок с мидиями. Издалека мне подмигнул и ушел ры, рыбу ловить. И, и затем я... Мы там дотусили до трех утра, и в три утра я э, собираюсь идти спать. И такой, точно, мидии же. И аккуратно, перебежками, чтобы никто не увидел, миди донесли до, до лодки. Но в итоге мы, мы с мидиями ели все все оставшиеся дни. Мы ели суп с мидием, сварили. Мы ели да. плов с мидием. Ну, видишь,
0: капитан-то прав да. был. Да,
2: Но мы еще и всех угощали, конечно. уж невозможно съесть только миди с самим. Но было
0: прикольно. У меня с воровством была похожая история. Мы с восьмого на девятый класс, мы уже в восьмом классе начали пить. Достаточно активно. И мы пили с восьмого на девятый класс все лето. А потом 1 сентября мы такие, ну все, пацаны, 1 сентября, ну, учеба. Как бы вся наши вот эти счастливые деньги закончатся. Давайте копить на то, чтобы набухаться так, чтобы об этом, мать его, сложили легенды. 1 сентября. Ну, вы знаете, вы приходите в школу. И не учитесь в этот день. Вы идете, типа, вы приходите на этот день знаний, да. А потом идете куда хотите. И вот именно в этот день мы и запланировали действительно правильно побухать. Это какой класс? С 8 на 9. Нормально. Вот. И мы что сделали? Весь август мы копили деньги. У родителей здесь, там, на раз попросил, на одежду и так далее. Здесь 20 рублей, здесь полтос. Скопили тысяч пять. И такие, ну, это очень хорошо, пацаны. Это очень много. По тем временам это это, мы не способны состояние. были освоить эту сумму на один день бухания. У-у-у. Вы понимаете? Но мы такие, блин, мы так много накопили, мы можем лучше.
1: Это сейчас все равно, что полтинник наверное. Потому а? что сейчас полтинник скопит. Ну, типа, да. Я брю... помню,
2: я в те времена, вот как раз вот в мой седьмой класс, мне кажется, мы плюс-минус ровесники, euh, я все измерял в ягуарах в Билле. В Билле ягуар стоил 33 рубля. Очень было удобно. По скидке. Это 0,5? Это 0,5. Соответственно, 100 рублей это 3 ягуара. А 3 ягуара это... А 3 ягуара это ого-го. Три ягуара это можно, а я, я причем хитро, я не, не напивался сам этими ягуарами. Я в седьмом классе я брал... Давай, давай-давай, ты покупал их своим друзьям. Почти, почти. Девочкам, да? Да, я покупал ягуар себе, но я брал, выпивал сам немного и отдавал девушкам, а потом они напивались, и можно было что с ними делать правильно? Учиться на них целоваться. Вот. Это
1: было Я ценю себя это качество, иногда промолчать.
2: Надеюсь, это выдержит.
0: Нет, ну целоваться это true story. Я со своей девушкой первый раз поцеловался, потому что я принес ей две банки не Игуара
2: Страйка. О, ну это уже как
0: джентльмен почти. Это уже очень по-джентльменски. Что-то напоминает мне, что ты хотел рассказать историю про воровство. Да, да. Она здесь. Я очень опытный подкастер. У меня все схвачено. Вот, и, да, вы помните реально время, когда ты измеряешься в банках ягуара, в двусполовках пива, э, ларек рядом с моим домом с акцией, берешь две, две, две двусполовки и получаешь третью абсолютно бесплатно. Я люблю тебя, ты сделал мою юность. Вот, реально, прикиньте, две двусполовки берешь, третью бесплатно. Фурной такого не было.
2: Это же очень много.
0: Это абсолютно дохуя. А что делать с семью с половиной литрами алкоголя? Если у вас 20 человек. А, да. Конечно. Вот. И мы, короче, вот эти 5000, мы такие, пацаны, давайте что-то думать. Давайте возьмем уже так, что, короче, в стекле, нахуй, пиво возьмем на 1 сентября. Ни хера себе. Понимаете? Не в половках а стеклянного, сибирскую не, корону. Не арсенальные. Да, с лаймом. Не толстяк, не бакбир. Да, да, сибирскую корону, да, элитное пиво.
4: Охот и грехи. мы, короче,
0: а мы сидим на многоэтажке, на вот гребне, на крыше. Знаете, там вот крыша, и на ней гребень такой. Мы на нем сидим, ноги свисают на этот... Во двор, многоэтажком, сидим, пьем пиво. Okay. На взятые из наших неприкосновенных запасов деньги, потому что ну, без пива-то нельзя сидеть. И, короче, Антоха такой оборачивает, такой, ебать, пацаны, кабель. И там охрененно реально на этой крыше лежит огромнейший моток новейшего кабеля. Так. И мы такие, пацаны... Чего, к чему идет? Это потянет рублей на 700. Давайте, давайте спиздим, кабель. И, короче, мы придумали план. Я и э, один братан пошли вниз, а Антоха и другой братан такие берут кабель, скидывают его нахер с этой многоэтажки, он падает к нам, мы его хватаем, в, утаскиваем в какие-то... Вот густые. это план. И те двое спускаются, такие, типа, а мы что? Мы скинули провод, мы не вороваты. Ты знаешь, да. прям нужна музыка вот эта
1: такая, как из фильмов этого Содерберга про «Двенадцать друзей».
0: Ну, Антох подставит.
1: Нарезочку, вот эта, такие, знаешь, кадры сменяются. Ну, типа, ты понимаешь, что...
0: Мы с Бакланом. Это вот братан, с которым пошли вниз. Uh-huh. С на... Это Баклан? Ну да, он uh-huh. это интересная история его клички. Он в какой-то момент выучил оскорбление бакланы, и стал так всех называть, вообще всех. И сам стал Бакланом. И стал Бакланом по сей день. То есть, он меня до сих пор так записан, его ну, до сих пор так даже жена называет. Я ну, думал, он просто птицы любит, ну ладно. Да, это была его ошибка. И мы, короче, мы что, мы стоим, с неба падает кабель, мы такие, неплохой кабель, мы возьмем его себе. А у тех двух историй лежит кабель, мы его скинули, ну типа. И, короче, мы унесли его в гаражи, в кусты, и такие, так, что делаем дальше? А дальше-то мы поняли, что нам придется его очистить Ну, потому что нельзя принести кабель в цветмет. Они скажут, это же чей-то кабель, тебе надо его очистить. Ножен нож. Вот. Да ладно нож. Мы сходили за ножом, потом мы начали его чистить и поняли, что это, ну, трудно. Он очень большой был. 700 рублей просто так и остается. Да, и мы такие, хорошо, придем завтра. И кто-то у нас его спиздил за этот нож. Прикиньте, наш кабель. Кто-то Причем болит. уже, Это уже немного очищенный. <связь> Да-да-да. Да, как... <связь> Метра два мы реально успели очистить. И, и я помню, мы приходим такие туда, и просто вот такой гнев взял. Нас, блядь, ограбили. <связь> Они украли. Про <связь> истории, <связь> которые <связь> начинаются издалека. У меня есть
1: фурмовский мем. У нас был один чувак, который так тоже какую-то историю, он пересказывал фильм. Ага. И он сказал, что я видел фильм, вы не представляете, какая там была одна херня. Я просто с нее вообще выпал. И начинает пересказывать фильм. И пересказывает абсолютно все детали этого фильма. Абсолютно все детали. Семейные связи, отношения героя. Ага. Все. И вот он рассказывает 40 минут, такие, ну, подведи уже концовки. И, 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 короче, он такой... И, короче, она сосала в гандоне. Какой в этом смысл? к этому вел? Зачем ты все это рассказал нам? Зачем ты 40 минут нашей потратил? Просто вот этот мем называется, что когда человек рассказывает долгую историю... А потом в конце гендон. сказать, а потом сосать в гондоне.
0: Ну, это не такая история. Это история про то, что мы воровали. Ну, это, это серьезная проблема современного общества. Нет, к
2: слову, у меня есть история, которая объединяет историю про воровство и сосать гандоне Я один раз взломал сайт стрип-клуба. Я всегда мечтал эту историю рассказать на, на публику. Она очень смешная. Суть в том, что в Москве есть стрип-клуб. Сеть стрип-клубов называется Бурлеск. Uh-huh. И так получилось, что один раз На какой-то мальчишник Очевидно, что То, что я уже довольно стар И все еще не женат Подводит меня к тому, что я довольно часто тусил на мальчишниках Своих друзей Так вот, один раз мы пришли в стрип Я получил ну, Мой номер появился у них в базе
4: uh-huh.
2: И так случилось, что я попал в рассылку Этого стрип И они регулярно стали мне присылать Какие-то свои Отлично. Нет, хуже. Однодневные лендинги. То есть они делают именно лендинги, продающие, на которых есть какие-то типа мини-игры, всякая такая ерунда, которая тебя провоцирует, чтобы ты выиграл какую-нибудь ерунду, типа маленький там бокальчик алкоголя и пришел к ним. И один раз мне стало реально любопытно, и я просто, ну, мне пришло очередное сообщение, я кликнул на него и попал на сайт на котором была, типа, барабан, который ты крутил, и выпадал какой-то приз. Да. Но суть была в том, что я э, на тот момент был уже фронтендером, и я такой смотрю. Сайт без CPS. При этом я открываю консоль э, Google Chrome и вижу, что все написано на клиенте. Вся <с- логика. <с- вообще все. Можно выигрывать все, что хочешь. Да. И, собственно, я взял, сделал некий, я забыл, как это называется, не рефакторинг, ну, короче, я разобрал, к чему вообще идет этот код и где в итоге что разыгрывается. А там был, там настолько было, что все плохо, что вы понимали, там в html был джейсон, вшит просто в конце HTML, где было написано, какая вероятность выигрыша у каждого приза. И ты Нет, проще. Я взял, стер всю функцию, которая была розыгрыш. Я просто return 8. Потому что я просто разобрался, что 8 это можно выиграть приват, в котором, соответственно, у которого вероятность выигрыша типа 0,0,1%. Причем, что самое прикольное, ты когда это делаешь, он отдает абсолютно легальный запрос на бэкэнд, из бэкенда на говорит, твой телефон. человек выиграл. Да, приходит абсолютно идеально выглядящий смс, как будто бы ты ничего не ломал. Угу. И я, во-первых, разумеется, я подумал, что ну я, блин, багбаунти просто, хантер. Я написал в поддержку бурлеска, говорю, я взломал вам сайт.
1: Вот. Ты с ума сошел? (свят) Погоди,
2: погоди. У этой истории мог бы быть хороший конец, но его нет. Я написал его, они говорят, пошел нахуй. Ничего тебе не дадим. Я такой, ну, я я расстроился, и вот мне друзья говорят, типа, давай продавать промокоды просто в интернете. (свят) 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 Вот, то есть, как бы, реально, схема же идеальная. Тебе любой человек присылает его телефон, ты на этот телефон отправляешь бесплатный приват. А как это работает? Ты потом приходишь с этим промокодом, ну, и на входе тебе продают фишку, абсолютно легальную фишку за полторы тысячи рублей, которую ты идешь и берешь за нее приват. И я такой, не, нафиг. И вот я, я расстроился, что реально, я думал, я... Типа, мне дадут, не знаю, карточку этого
0: клуба. Ой, ну подожди, дружище, да. ты немножко странно размышляешь, как чувак хуячит такие вещи на клиенте, он знает, что это небезопасно. Это не, не типа ой, упустили. Это типа, ты же понимаешь, что ты когда принимаешь решение, вот такие. Ну, я,
2: честно, ты... надеялся до последнего, что они просто не очень умные. Вот. Ну потому что действительно. Причем еще раньше, это как бы довольно давно было, было принято считать, что в индустрии. Шуточку. Да.
1: Они не очень... Ты воспользовался этим?
2: Это дальше я расскажу историю. Да, да. А, и... Это важно. То есть, я думал, что, в принципе, в этой индустрии, ну, опять же, я видел качество этих сайтов, я представлял, что они сделаны типа за 4 часа.
4: Mm.
2: Поэтому я такой думаю: ну, наверное, они просто не доглядели. HTTPS решили не вставлять, такие, ну, на дурачка сойдет. А я тут пришел, и как человек в белом пальто, им все покажу, и они сейчас скажут, да, круто, перенесем всю логику на бэкэнд. Нет, меня просто послали. И я решил, да, я решил, что буду ходить. Отличное решение, все. Но, но, мне надоел через две недели. Я ходил где-то через день на протяжении двух недель. И в итоге я просто, я не знаю, э... присыдился. Да, вот именно это, этот глагол. Я хотел а сколько стоит приват? Полторы
0: тысячи рублей. А, ну так ты и так мог ходить каждый день.
2: Да, да нет, раз. я мог ходить, конечно, но здесь же вот суть в том, что это
0: ты, ты обыграл систему, да. ты приходишь и то есть ты получил женщину за то, что ты типа настоящий ну, да, этот да, победитель, да. а не просто потому, что тебе кто-то вошел. Чтобы денег, вы понимали,
3: финальный мой
2: поход, я пришел, получил очередную фишку, я такой. Не хочу. И унес фишку домой. И у меня дома лежит в ключнице фишка, с которой они все еще действуют, они не, не меняются. Можно прийти и получить в любом бурлеске приват. Неплохо. Вот, и... этот,
1: вот это хорошо, да. Я проснулся сейчас скажу, что я, как честный человек, там, ну, и не стал пользоваться, не стал продавать. Я такой: кто здесь не очень умный? Не, продавать, сказать, продавать наоборот, я реально не хочу. А потому что мне кажется,
2: что тут нечего продавать. Ну, да, да. да, Это не такая. Я, я mm-hmm. не сделал прорыв. Я потратил на это час времени. Мне казалось, что... И я шут.
0: уверен, что в мире есть много людей, которые посчитают, что ты сделал прорыв. Ох уж вы айтишники. Мы
1: приехали... Внимание,
4: конкурс. Мы приехали, когда в первый раз в Москву,
1: собраться со всеми, кого позвали. Типа, ребят, кто смотрит подкаст, приходите в Москву, будем в баре бухать. И вот мы приходим, собрались. Приходит чувак какой-то уже когда-то сидим. Аккуратнее.
0: Не говори ничего лишнего сейчас.
1: Ну, если что, ты мне скажешь, сказал, лишь не Ну Вы сказали, можете потом.
0: Да, да. Он, он приходит... день будет этим заниматься, и в итоге выкладывают вещи, которые в этом подкасте, которые никто да. здесь не готов был куда-то выкладывать.
1: Ну, вот представь себе, сидим mm-hmm. мы, пьем, там уже несколько людей собралось, приходит новый чувак, такой совсем здоровый, сказал, о, класс, привет, привет, всем привет. Он такой, а вы ходите в дрочи салоны? Такие, куда, куда? Ну, в дрочи салоны, вот здесь недалеко есть, Может, сходить, сходить все сейчас, его после этого. Мы что? В смысле? И он вот нам начал рассказывать, как он регулярно А-а-а. ходит в дроч салона. Одну а секунду, он, он использовал термин не дроч салона. а как же? Дрочильно. Дрочильно, да, дрочильно. Это я уже из какого-то... Ну, это
2: уже... Ну, это понятно, во-первых, что действительно такая сфера тоже есть, но вот... Ты сейчас немножко по чиновничеству но просто... Действительно такой имеет место
1: Я <сёк> чую флэшбеки в его глазах
2: Не, я ни разу не был я <сёк> вот я ч... не да. Тут прикол, что меня довольно часто Пытались подбить Ты Знаешь, вот бывает такое, что угу. твоя компания Друзей там довольно так неплохо накидывается И кто-нибудь такой А мы никогда не были в дрожь-салонах и все такие, а, поехали. И ты такой, а, нет, я еду в гостиницу. Потому что это уже я, перебор. Я,
0: п- пожалуйста, я сам знаю, что нужно делать. Мне не нужна ничего. то есть,
2: я вот честно, вот тут уже мои полномочия все. Я не понимаю, в чем прикол.
1: Я подумал, бы, чтобы я отвалился, сломался морально на моменте, когда они... Вот ты приходишь, садишься, и тебе приводят девочек на выбор.
0: Да, да. И ты такой... Да, вы представляете,
1: каково это, да, типа... Ну, это двойная ситуация, понимаешь? Ты не знаешь, кому ты сделал хуже. Всем оставшимся тем, что их не выбрал, или этой, которая... Я не думаю, что она горит желанием пойти тебя дрочить.
2: Ну, здесь вот у меня просто очень четкая грань проходила, и она, например, очень хорошо работала с бурлеском. Потому что я... Мне прям... Я один раз был на «Мальчишнике», в котором мы пришли именно в такое место, которое прям вот было... Но ну, это был стрип стрипклуб, который с уклоном в такую, в бордельность, mm-hmm. где после того, как девушка какая-то танцевала в центре, подходит такая мадам к тебе, и такая... Что? 17 тысяч? И она уже занята своим сексом. И ты такой, пожалуйста, убедите меня из этого места срочно. Ну, потому что вот тут... Ты, ты смотришь, девушка красиво танцует. Но ты же в этот
1: момент понимаешь, что они у тебя есть. такой.
2: Нет, нет, ты, ты вообще не думаешь об этом. Ну, То есть да. вот в тот момент, когда реально ты смотришь, и девушка просто красиво танцует, это может быть там ее выбор, она там зарабатывает этим деньги, но потом ты думаешь, что сейчас мне ее продают как товар, Кошмар. и ты такой, все, я не хочу в этом месте вообще больше появляться. То есть вот почему мне нравилось там, и я нормально приемлел туда ходить на протяжении там двух недель? Потому что там все чётенько, там абсолютно ты вот разговариваешь с девушками внутри этого заведения, а я почему-то, ну опять же, я как интервьюер mm-hmm. в своем роде, я очень любил э, именно ко мне подсаживается девушка и нужно ее как-то о чем-то с ней разговаривать. Я любил просто до до всегда ёбываться, типа как они попали в профессию. Вот. И я. И они все отвечали очень разные вещи. Кто-то там работал в Сбербанке, кто-то в салоне автомобилей.
0: Синьер, да. Бобс-инженьер, блядь. ну нахуй. Пока ты доступом дождешь, что, Так,
2: и они все говорили, что они пришли, потому что, ну, во-первых, хорошо платят, а также что, что они, типа, любят танцевать. И что они знают, что здесь все безопасно. То есть ничего здесь не будет происходить, и никому их вот продавать не будут. Uh-huh. я такой, все супер. Окей, вот этот вот, условно, договор на словах, он есть? Супер. Мне в нем комфортно. Как только идет вот куда-то за него, как там дрочь салон, mm-hmm. как вот эти вот бордели, я такой, нет-нет-нет, пожалуйста, держите меня подальше от этого.
1: А теперь посмотри на него, вот, представь вот это, вот его выражение лица. Голос. И вот представь, что он приходит в стрип-клуб интервьюировать девушку. Такой, типа, Давай с тобой поговорим. Я такой,
0: гнибал-лектор.
1: Что ты хочешь, он сделал?
0: Блин, грань тонкая. На самом деле, я бы в стрип-клуб не пошел из-за этого. Ты был типа? когда-нибудь? Нет, я тоже. Ну, я один раз вызывал проститутку. Мне разу не вызвал. Мне было 16, и я был невероятно пьян. Не, не 16, а 15. И не факт, что ты ее вообще вызывал. Вызывал, я. Нет, нет, я имею в виду,
2: что, возможно, тебе ее уже вызывали, когда ты был суперпьян.
0: Нет, нет, мы вызвали такси, и потребовали у таксиста вести нас к проституткам. Ох. Им бливали из окна. Ну, короче, и нас полил потом бать, мой, и это очень грустная история, на самом деле. Но, типа. Это было 15, женщина с нами не разговаривали, у нас не было выхода. И ничего не произошло в итоге. Но сейчас... Ну, ладно, я женат, и если бы даже и не был, типа, для меня... Может быть, я очень пьяный, я бы на что-то такое пошел, но в нормальном состоянии даже бы и в мыслях не было.
1: Блин, ну, прикинь, как я себя интересно чувствую сейчас. Я чувствую, что у нас есть моральное право говорить вот об этой херне, там, про украденные мидии, про спичинный провод, а-га. про бургеры, про проституцию про стрип-клубы, потому что Андрей такой, там вот я взломал, там вот типа джейсон вот там лежит, там html, я такой типа, ага, технические детали были, то есть типа мы все равно остаемся в подкаст атишного подкаста, я от этого очень долго избавлялся, потому что я такой раньше там в смысле, если приходит человек, который руководитель разработчик, ведущий там хорошего технического подкаста, ну типа надо, чтобы вы там про фронтен поговорили, а я, типа, посидел, послушал. Надо, людям надо послушать паралитичность.
2: Мне кажется, что я в этом, в этом с
1: прикол. Я с головой всегда говорил, что не надо. Ну, типа, давайте просто будем говорить за жизнь. Давайте будем говорить про жизнь вокруг этого. Достаточно того, что просто мы все в одной индустрии, понимаем, друг друга, чуть лучше, чем остальные люди. Но я себе все равно не разрешал, типа, должно быть хорошо, если будет хоть что-то техническое. Потому что мы себя морально освободили, что здесь не пустая болтовня. И те, кто слушают, себя тоже типа морально освободили. А, да. Это все-таки про мое. Я все-таки что-то усвоил по работе. Вдруг я что-то примем. Вдруг я тоже полезу на сайт Триптиз-клуба.
2: Вот такое, да? Да. Для слушателей. Мне примерно два месяца назад снова... Они типа взяли этот сайт с крутилкой, этими барабанами. Снова прислали. Ничего не поменялось. Все еще можно найти этот сайт и взломать его.
1: Я к чему Можно. это вел? Потому что вот эти все подкасты, которые я слушал до того, как мы начинали, мне казалось, что они, типа, не разрешали себе переходить
0: эту грань с на жизнь. Да, это прямо ловишь этот момент, когда ребята на подкасте говорят, на техническом, и вдруг у них интересная тема, и такие, ой, нет, типа, давайте вернемся в скучную техническую хергу".
2: Ну, это, это классика, потому что ты... Думаешь, что при этом людям, которые будут тебя слушать,
4: uh-huh.
2: им интересно про техническую хуергу, И мне как раз очень понравилось, когда я послушал про вашу кон- концепцию, что вы для айтишников, вот, но не про айти. То есть вы как бы говорите о том, о чем... Говорите там с айтишниками, около айтишниками о том... Что о чем вообще их интересует, да? о, чем, о чем говорится Потому что, ну, очевидно, каждый из них Представляет из себя Какую-то клевую, особенную личность Которая может там, Сделать кучу Всякой разной херни И при этом С ним можно поговорить не только про IT Про IT с ним уже поговорили В миллионах других подкастов и ютуб-блогов
1: Ну, а ты когда подкаст
2: делаешь, ты как этому просто Ну, я подхожу все-таки по-другому. Я подхожу к тому, что я говорю про человека. То есть я отталкиваюсь от от человека, и э, я тоже уже не вывезу в технику. То есть, ну, это уже... Ну, у тебя и... есть вот это
1: ощущение, что надо? Надо достать какие-то технические... Нет, штучки. у меня нет, нет ощущения, это? да. Я, не скорее,
2: я скорее пытаюсь как-то какие-то интересные штуки именно с человека достать, mm. и мне этого в целом хватает. Но я бы тоже, например, в своем подкасте не стал э, вот рас... рассказывать то, что вот мы сейчас обсуждаем. Mm-hmm. Потому что вот это уже для меня где-то за рамками. То есть я вот как раз, когда э, там готовился, я понимаю, что... Ну вот условно историю про стрип-клуб нигде, кроме как мы обречены, я не расскажу.
0: Слава, которую мы
2: искали. Мне нравится. Потому что это крутая история, но при этом она абсолютно не вписывается в рамки каких-то подкастов, которые себя сами запаковывают в А сюда ложится, Надеюсь.
0: Мы себя при этом тоже запаковали в рамки. Если к нам чувака, мы будем про c говорить два часа. Все типа скажут, вы что, ебанулись. Да.
1: Но понимаешь, оказались и не там, и не там. То есть мы не можем поговорить с чуваком про c два часа, но мы не можем, например, позвать, я не знаю, какую-нибудь Кирил Серебреньку и поговорить про Петрова в гриппе рук вот этот вот. Я думаю, можете. Нет, все равно это
0: будет немного не
1: Окей, разочек можно, как-то разговаривать. Ну, да, да. Время от
0: времени мы так делаем. Мы звали Севуловкачева, хотя он смог да. где-то войти работал. Все равно мы Светлого искали звата. мостик какой-то, вот кайдишность. Ну, да, все равно мы да. искали мостик. И если
1: просто позвать чувака и поговорить с ним про фильмы, один раз, два раза, потом такие, так, ребята, вы не забыли, что мы тут mm-hmm. вообще-то все айтишники? Нам как бы и главное... Ну, я
2: понимаю, что вы делаете. Вы типа берете и протягиваете какой-то хотя бы белыми нитками сшитый мостик до IT, чтобы вначале объяснить, почему этот гость вообще здесь оказался.
0: Строим какую-то
1: иллюзию такую, что мы на
0: самом деле все равно остаемся в рамках Ну, Нет, не иллюзия. Мы остаемся IT, субкультура... Вы остаетесь в
2: рамках IT, субкультура, IT, пока вы из нее Uh-huh. Да. А важно, как бы сам, если вырастет. мы позовем
0: 10 раз подряд музыкантов и режиссеров, оно перестанет так восприниматься. Да. Потому да. что да. Типа, э, это не иллюзия. Она действительно так, то есть ты зайти, Мы здесь про программирование не говорим, но ты зайти, Мы mm-hmm. с тоб- из одного мира с тобой. И поэтому это важно тем, кто тоже из этого мира. И как бы... А когда мы зовем не зайти человека, это такая история, когда мир идти с кем-то там взаимодействует. Культурный обмен какой-то. Но... А если делать так постоянно, будет проблема. Ну, и у нас тоже в голове всегда ощущение, когда мы пишем долгий выпуск, что мы такие, блядь, это не туда идет, это неправильно, про это плохо что поговорили, про это там нецельно получилось. И... Или вот самая большая проблема с тем, что мы с Тёмой слишком часто одно и то же обсуждаем. ну что... Это вообще беда. Там приходят р- очень разные гости. Одно время у нас прямо яма вот это была, а мы mm-hmm. со всеми про одну и ту же тему. Мы все сводим без смысла жизни, выгорание, Но... однотонность. Ну, собесы это, и деньги. Или собесы и деньги, mm-hmm. да. Ну, то есть, что люди-то разные, а mm-hmm. мы все на одну тему их пытаемся вывести, а половина из них э, наплевать на эту тему. И, короче, весь подкаст получает, что мы такие, а вот подумай об этом, я такой, не буду. Подумай об этом, не буду. А теперь есть Доктор Кот, там можно все про туда. Да, ну, там моих гостей нет, это хорошо. А, ну и людям одно и то же слушать Я не знаю, если мой твиттер перечитать Это просто, блядь, одно и то же Я вот как типа. раз вчера этим занимался Я тут вряд ли смог далеко перечитать Потому что я по 100 твитов в день делаю Поверь,
2: я старательный
0: Блядь Только не вздумай мне
2: предъявлять из каких нибудь старых твитов Не предъявлять ни в коем случае Мне просто бы интересно понимать С кем я общаюсь Грубо говоря И какая-то подготовка, она в любом случае имеет место быть И что ты понял? Слушай, замечательный человек. Ну, я потом, когда... Да, если, если у нас получится записать еще и мой подкаст, а, да, угу,
0: угу. то да. Он я, же готовился не спрошу. к тому, чтобы сюда прийти. Ну,
2: к тому, что мы в моей готовиться не надо. Да, чтобы сюда прийти, я просто записал, Сидор что взял. нужно... взял. Сидра и записал, что нужно... Какие истории веселые у меня есть. И вспомнил историю с кроссовками из Иванова, с этими... Со стрип-клубами и так далее.
1: Кроссовки из Иванова. Ты, кстати, рассказал не про камеры, поэтому маленький пересказ. Он себе купил
0: поддельные кроссовки. И схуячил себе все ноги и недоволен. Да, да. И все,
2: вот я когда начинал подкаст вместе там со своим коллегой, там была наоборот история такая, что мы увидели, что есть такая индустрия, нам показалось, что то прикольно, и мы подумали... Я помню вот очень хорошо свою мысль, что да мы можем сделать не хуже, чем уже есть какие-то конкуренты. И я придумал формат довольно быстро, и мы условили, что мы сделаем, типа, 6 выпусков. Угу. И посмотрим, зайдет ли оно или не зайдет. Типа, да. было у нас три было, да?
0: Мы также же мы такие решили сделать три. Да, по-моему. Да, мы с Антохой на 3 договаривались. Угу.
2: Но мы сделали, типа, 6, и, и оно выстрелило. И мы такие, все, ну погнали.
0: А как выстрелило? Сколько у тебя было прослушивание? мне налил? Да. Возьмите пить а мне бутылочку. Так, братан, нам платят за то, что мы пьем из чашечек. Пей из чашечки, у меня есть
2: Я хотел это сказать, но исполнитель не смог.
0: Прослушивание. Сколько было на шестом? Когда ты сделал шестой?
2: Да слушай, да. там когда... Я просто почему-то получилось вначале написать типа всем своим знакомым, и оно как-то с сарафанным радио расползлось, и условно у меня уже какому-то там десятому выпуску было 500 подписчиков на Саундклауде. Я такой... И я, я реально думал, типа, фига, это много. В аудио
0: это норм. Ну, но сейчас-то уже, наверное, нет, но тогда это было прям дохи Сейчас конеч. тоже. Ну вот,
1: понимаешь, э, что меня удивляет в этой подкастной индустрии? Э, да и вообще в соцсетях. не знаешь, такие... Вот, типа, 10 тысяч в Твиттере — это все, ты просто король. Прошел король Твиттер. Да? Король 000, твиттер главный просто... человек вообще во всем Твиттере. Если ты 10 тысяч в Инстаграме, то прямо рядовой пользователь. Ну, такой вот начинающий-начинающий блогер. Начинающий Микроблогер, наноблогер, да. Да, да если у 10 тысяч на YouTube, ты прям вообще никто. Если у тебя тысяча подписчиков в аудиоподкастах,
0: ты просто... Самый
1: успешный.
0: С аудио подкла- в подкастами это очень понятно почему. Непонятно почему в Твиттере так. В аудио это очень понятная история, она очень сложная. Это не соцсеть. То есть ты выкладываешь выпуск, который всем заходит, SoundCloud не пойдет его никому предлагать. Mm-hmm. То есть там mm-hmm. у тебя на твоем выпуске только те, кто где-то про него услышал mm-hmm. и да, пришел. Только с Радио. Mm-hmm. Да. А у тебя сколько сейчас прослушиваний в Да сейчас
2: я даже... Не, вот
0: да, до, до, до ухода.
2: Ну, тогда было, типа, 15 тысяч прослушанных.
0: Ну, да. эфир, это, вообще это очень, очень дыхание. Да, да.
2: Ну, как бы в итоге я просто говорил, что я... Плюс, опять же, наверняка и к вам тоже бывает уже такое, что вам пытаются подпихнуть какого-то чувака очень сильно. Да. То mm-hmm. есть вам пишут, что у нас есть ну такой талантливый, такой разносторонний, такой замечательный, пожалуйста, возьмите его, нам очень нужно продвинуть его личный бренд у себя в условиях. они так,
1: типа, легко вот раскусывается, их этот пиздеж просто пиши, знаешь ой привет нам очень нравится ваш подкаст мы прям смотрим любим и вот будет очень классно если наш технический эксперт который сделал вот такие-то технические вещи придет и расскажет их у вас вы блять смотрели наш подкаст какие блять технические нравится он им какие
2: технические вещи о чем вы это то же самое как люди пишут мы вот как, как люди самым смешным образом полились, они писали мне в момент карантина, Андрей, типа, можно прийти к вам подкаст? Я такой, он закрыт, его не существует уж mm-hmm. год. Они, они такие, да, а, ну, ладно. Но вчера слушали. То есть они берут у них список как будто бы есть, они его просто отрабатывают. и Просто всем вот по очереди пишут. Ничего, когда я двигаю так стол, это да, не шело микрофона. Да.
0: Можешь хоть, блядь, на нее закинуть. Нет, нет, Знаешь, нет, нет. в индустрии очень многие не привыкли вообще ни за что платить, кроме типа работы. Это тоже такой странный майндсет, что типа э, есть контекст такой, что вот программисты делают подкасты просто mm-hmm. так. И типа, а это не так. И там 15 тысяч в аудио, это же еще. Это mm-hmm. там типа 3 4 IT-подкаст в стране, если по аудио судить.
2: Да, ну нет, Конечно
0: их мало больших. Вот подлодка большая, радио Т большой, и все. Но... У нас дофига клевых подкастов, но они все очень нишевые. То есть там, типа, какой-нибудь цинковый прот, тысяча прослушиваний. И это для аудио все Типа, но... мы в Яндекс Яндекс.Музыке в топе, mm-hmm. по лайкам и так далее. Хотя мы туда просто... Мы не аудио-подкаст, мы туда просто кидаем. И вот люди, с которыми мы конкурируем, их нет, как бы.
2: Ну, типа там. Не, у меня типа собиралось э, там, бо- больше 10 тысяч прослушиваний до моего там, ухода на покой, э, но mm. при этом все равно вот, все, все предложения о рекламе были такие дерьмовые. И я такой. Я подумал, что буду, как Эксимирон. Типа, если продавать свою жопу, то очень задорого. И, и я не нашел, кому за задорого продать в итоге. Я такой, ну ладно. Вот, а еще бахнул карантин, и я такой. Нет. А, я, я же еще тоже... Э, у меня была фишка, что я прям хотел очень писать подкасты с каждым человеком. Угу. Я, потому что, ну, прям вот вайб, он э, сильно другой. Большая, да. да. И когда наступил карантин, я попробовал записывать удаленно. Я помню один выпуск, у меня получился прям дерьмовый. Вот прям очень плохой. И я... его, э, Он, во-первых, не понравился гостю, но у меня такое было, типа, три раза за, за 110 выпусков, угу. чтобы выпуск прям не нравился гостю. И он не понравился гостю, и он еще и мне не нравился. И я такой, как обычно, говорю, да я типа сделаю так, что будет прям конфетка. А потом себе отдаю отчет, что нет, не сделаю. Да, Да. и я такой нафиг и просто забросил. У меня вот есть до сих пор несведенный выпуск вообще. У нас
0: пара таких тоже
2: есть. У у нас, не было
0: истории, чтобы гостю не нравилось. У нас
1: один из первых, мы записывали, знаешь, на хабре пишет этот Милфгард.
2: Да-да-да, вы рассказывали это.
1: Да, и вот он один раз записались, второй раз записались. Нет, никуда
0: не Он да еще сам просил перезаписаться. да
1: я, да тоже не понравилось. Все.
0: Но он просил, потому что он а, а, что-то с файлами сделал. Не, ему, он говорит, мы можем лучше. Ну, не смогли. не смогли лучше. А как вы определяете, что, типа, лучше? Да просто нравится, не нравится. Да, чисто чуйка.
2: Ну, а вы, ну, условно, это в какой момент? Вот вы записались и такие, говно получилось? В этом плане
0: здесь все очень легко устроено. Типа и со статьями, и с подкастом. Тема-визионер. И у нас нет никакой ни механики, ни метрики, ни хуя. Вот ему нравится, значит, хорошо, а не нравится, значит, плохо. И если ему нравится, а никому другому не нравится, значит, все другие долбоебы. Типа, у меня с этим вообще большая проблема, к нему именно делается. Что я вообще не знаю, как обернуть
1: в систему то, что я умею делать. С текстами там, с чем-то еще. Вот Я, я не знаю, написать, допустим, кому-то, поделиться с кем-то опытом. <с- Какие-то правила свои, как, какими, в принципе, я руководствуюсь. Я не знаю, у меня вот только одно: насмотренность, наслушанность и какой-то интуиции. Вот
0: все по интуиции делается. Вообще При ничего, этом мне это да? и с текстами это передал. А когда я попытался людям объяснять, как это mm-hmm. делалось, я тут читал вебинары людям, как писать статьи на Хабре я им объяснил все, что я вынес из работы с ним. Да, ты а, даже просто: я тебе с... сайты не давал особо.
1: Просто да. ты, ты пишешь, я тебе Ну, я просто на твою реакцию, в... операцию опирался. Да, да, да но
0: ну, 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 мы вместе работали и типа я перенял у тебя mm-hmm. скилл.
2: <къех> То есть, и... у тебя просто есть некая вот. Ты прям понимаешь, и у тебя есть видение, что вот это получилось говно, а это прям хорошо.
1: Ну, и оно, видишь, оно типа для меня. Ага. Когда ты говоришь, что типа, есть видение, как получилось хорошо, это вот люди ждут, что это ты какую-то систему выведешь, что такое хорошо, что такое плохо. А по я такой, нет. по своему вкусу, мне нравится вот так. И, ну да, и вот со, со многими вещами
0: получалось так, что это вот хорошо. Не, ну это да. вот
2: очень очень полезно, да. это очень круто.
0: Но прикол-то в чем? Мы с Темой сработались в этом плане. То есть я понял, что ему нравится подсознательно и делаю так, как ему нравится. То есть я уже статьи без него стал писать. И там вопросы мы на интервью вместе mm-hmm. делаем. У нас все срабатывает. То есть он опрудит то, что я предлагаю. Но когда я пришел рассказывать другим людям, как это же сделать, у меня нашлось куча всего, что я им сказал. Я им все это сказал, они написали статьи. Это полный пиздец, полный говно. Ну, по-моему. Хотя нахуй определился. А вопросы
2: для интервью это что такое? О, слушай, это же прямо...
1: Мы когда только начинали на хабре писать... Э... Это которые
2: 10 вопросов?
1: Нет, не 10 вопросов. Вопросы а какие-то, брали интервью у людей. Мы же прямо созванивались там целый час. Каждый из нас там что-то про них читал, узнавал, и мы сидели и накидывали прям вот такие сценарии вопросы. Нет,
0: это вот. понятно. У меня такие же для «Фронт Вот, и мы типа созванивались, потом брали по этим вопросам интервью, а потом чем мы из них делал статью. Mm-hmm. Интервью там А-а-а. типа с создателем вот этого, там интервью с таким интервью. Я просто
2: как раз наоборот, я всегда... У меня не получался текстовый формат. Mm-hmm. То есть мне вот сложно взять и перенести вот на бумагу. Прям взять и выписать. Но при этом я, когда вот как раз свой подкаст придумывал, я подумал, что ну круто, это у меня не получается, получается болтать, поэтому я просто возьму, как будто бы ты берешь интервью, рядышком просто микрофон поставил, это что-то записало, ты это потом нарезал, так как тебе это нравится, mm. и типа все, я отдал людям слушать, понравится-понравится, не понравится, идите нахер. И да, да, да. и по, мне кажется, что это довольно здоровый подход. Главное, что тебе это самому интересно.
0: Он э, очень клевый. Он намного лучше, чем системный. Но проблема в том, что он не масштабируется. То есть типа, угу. э, мы не можем делегировать кому-то нарезку подкастов. Потому что Тёма не может объяснить, как он их нарезает. Не то же самое. Мы выпускаем 4 подкаста в месяц. 8 часов в месяц Тёма тратит на то, что он слушает. Ну, я, я уже, мне кажется, все меньше и меньше в это так стараюсь сделать, как раньше. Потому что уже все Мне кажется, подсознательно получается. просто придрочился. Но в любом случае, и типа, так. мы не можем... Ну, вот он сдохнет завтра. И я не смогу нанять человека, который будет делать это за него. Будет полное говно. Мало того, что он соведущий, но это еще ладно. А
1: есть же этот... Есть другой Артем Малышев, который питанист. Который на нас... Кто ничего не заметит.
0: Просто зови его, он
2: придет, посадишь. Нет, в любом случае, не сможешь найти человека с такой идеально выстриженной бородой и таким человеком.
1: Ты видели его фотку? Он, блядь, такой же, Копия. как я да? Копия, Ты, вообще. типа
0: одинаковый Я еще я думал, видел. что Тёма от меня Когда этот чувак пришел в Ютубе комментарий Оставил чувак, которого зовут Артём Малышев И выглядит один в один, как он
1: Такой <свят> же И да, он тут видно фотку Он такой стоит на сцене на Python конф в Москве <свят> Мне он говорит, респектуй за статьи
0: на Хабре <свят> <свят> есть, Реально одинаковый Зовут и рожи одинаковая. А Отчество хотя бы разное? Стиль такой же, причем. То есть у него Не такая же прическа, и такая очки же такие же угу.
1: Ну, очки. Ну, что-то такое же. Короче, да, вот уже лысый, бородатый в очках, Артем Малыш. Все.
2: Зовешь на подкаст, никто не заметит. это такая же наглая. Добавив Артема к любому из текущих щепотку. каких-то проектов, щепотку, щепотку Артема, мне кажется, любой проект бы стал лучше. Есть... А,
0: нет, на самом деле. Потому что он дохуя для чего не подходит. Мы с ним много раз пытались начинать какие-то проекты, где он думал, что он отлично сработает, но это работа ужасно. Помнишь, мы бизнес пытались сделать? голехный. Угу. Где твоя работа была договариваться с людьми. верный бизнес? <с. Договариваться не моя. Вы, вы пытались сделать Епам? И да, да, да. Uh-huh. Но ну, слушай, у нас всегда была идея какая, то есть мы дружили хорошо, а работали в разных местах, uh-huh. а- и мы такие, типа, блядь, надо делать какое-то общее дело. Подкаст нам далеко не сразу пришел, мы до этого много разных хуйни попробовали делать. Uh-huh. Он один раз пытался уговорить меня сделать каворкинг. Да, у меня была идея, давай сделаем ванную каворкинг. У
1: тебя же есть, типа, у тебя же есть помещение, давай сделаем каворкинг. Хорошо, что решили делать подкаст в итоге. Yeah.
2: Не, просто человек именно как визионер. Это же очень здорово, что там, не знаю, вы запустили штуку с Владом Теном, вы запустили штуку с Котом. Ну, и условно каждый там новый проект, у него как есть там своя фишка, mm-hmm. и при этом он очень гладко в это все помещается, в Ну, yeah. это...
0: Тут еще т- ous- несколько моментов. Во-первых, мы вместе mm-hmm. это придумываем. Во-вторых, очень большая проблема с доверием. То есть, mm-hmm. когда мы с Тмой, Тёма пробовал с другими программистами писать статьи, ты помнишь, что они. Да, я не готовы на все это идти.
2: А что что такое. Ну, типа, говоришь? с ним
0: надо работать так. Ты или делаешь все, как он говорит, mm-hmm. или вы не работаете, не будет такого, что у тебя получится там по статье с ним работать по деталям. То есть он предлагает это, такой, нет, это хуйня, давай по-другому. Он такой, ну иди ты нахуй тогда. Вот, то есть мы с Антохой Птицыным, мой братан, писали статьи, и ага. то есть я, Артем и Антоха Птицына. Это была боль, потому что Антоха Птицын совсем спорил. И если бы не я, тем бы его бросил. А в итоге классные статьи получились, да? Да, нормально, зашли. Вот.
2: Ну, у вас там все статьи, я видел, у них там миллионы. Ну, не миллионы, ну, не ну, у них все... Типа, там я, как, когда вот... Да, как-то просматривал, что-то готовился, то, там типа, у статей минимум
0: 10к просмотров у всех на Хабре. Ну, это вообще минимум, конечно, да. да. ну, 10к
2: ну... это ничего. Это, типа,
0: не были
1: вот какие-то чисто мои журналистские статьи, которые нахер никому не нужны. Это? Ну,
0: это потому что это были не наши визионерские а. статьи, а твои статьи, которые ты писал, как редактор Хабр, которые а. там типа его заставили про новость написать.
2: Ну, блин, вот вы говорите, 10К просмотров — это вообще ничего, а при этом делают там расшифровку моего доклада для Team Conf, у него там 11К просмотров. Это да Мне хуя... говорят, типа, ни одна расшифровка так много да, не собирала.
0: Да. Ну, мы про свой жанр говорим. Да. В нашем жанре 10К ничего. Если ты меня попросишь написать статью про C-Sharp, например, про, там, типа, я не знаю, про то, как правильно использовать новую фичу с множественным наследованием интерфейсов, и я напишу ее, и будет, допустим, 6 тысяч, я скажу, бля, это охуенный успех. Я классно написал, но расшифровки, мы тоже постили расшифровки подкастов, они собирали там 3-4 тысячи, uh-huh. и это тоже хорошо, потому что это расшифровка подкастов, когда ты пишешь статью мнения и собираешь 10к, это ебаный провал.
4: Uh-huh.
0: Это, блядь, ну удаляй, нахуй, это что такое 10к? А ну такое, что вы удаляли статью? Конечно, да. у нас было несколько, что прямо сильно в минусах тонули, мы удаляли. Первый же час, типа, она вся сразу-сразу в сразу минусах, то не такие, ну, блядь, это... Сколько мы статьи? Три, наверное, дали, может четыре. Две. И вы такие две. типа нет, удалили? Это... Прямо
1: удалили, по-моему, одну сразу. Ага. По-моему, одну. Да, может, максимум это... две, но, но не три, нет.
2: И вы такие
0: будет только хуже,
2: и такие все сносим ну, и да, в да, начале.
0: Да. да. А вот. почему а, так а, получилось? При том просмотра. А, ну тема, тему не угадали с посылом. А, плюс мы в какой-то момент охуели, то есть мы сначала типа статьи прорабатывали. А потом мы такие, да, похуй, я все, все что угодно зайдет. И оно так в целом и работало, но при этом пара сечек была. А в конце, когда я стал писать за деньги, и мне уже, типа, я вообще о них не думал, я, типа, садился реально 20 минут, хуйню писал, как в твиттере, наверное, у меня бывают неудачные треды, как я просто сижу такой, надо что тут написать. И вот я также писал статью за 20 минут, ему даже не показывал, в ней миллиард даже тупо ошибок просто, опечаток, я посылал 350 баксов, всем нахуй вообще. Ну и споры висят. И люди приходят такие, комментируют что-то, типа так, мнение своего высказать, так, вы ебнулись, это просто какая-то хуйня написанная за деньги. И хорошо, что мы вообще перестали их писать в итоге. Я немножко устал от бездетных, которые приходят на подкасты и рассказывают, какая у них охуенная жизнь, как они ездят на фестивали, как они там, ну, типа, вы что-то.
2: Ленивец. Сколько раз вы были в Никола Ленивец?
1: Сколько подгузников, блин, я сменил за то время, пока мог съездить с
2: Николой Не, а есть на самом деле, например, архстояние в Никол Ленице, а есть детское архстояние. Там что с детьми приехать. И там дети веселятся.
1: Ну, кстати, да, вот на такие... Там штуки прикольные. У меня жена искала, и есть, да, реально много таких тоже. Всякие... День в Карелии, лес,
0: куча людей приехали
1: с детьми, Ты уже, кстати,
0: слышал хреновые новости про воскресенье? наши жены идут с мамой в ресторан. А да. ты знаешь, что это значит? Это значит, что мы сидим с детьми. Да, да, я в курсе. Конечно. Можешь приезжать ко мне сидеть вместе со мной с детьми.
2: А как это вот у вас происходит? Вы сидите с детьми каждый по отдельности или вы собираетесь сидеть это вдвоем сразу с двумя как? детьми? Нет, там тремя. У меня
1: две, у него одна Обычно по отдельности. А. Да. Я сижу с своей, сидит с вами. А что вы делаете, пока вы
2: сидите с детьми? То есть как вообще делать, сук? Ну ты же не просто
1: сидишь...
0: Рядом ребенок. Есть два варианта. Один, да. это ты включаешь мультики и занимаешься своими делами. Ага. А второй, проводишь с ними время. Ты и что все, что они тебя просят. Да. Они, они все время, они...
1: Это комки бесконечной энергии и бесконечного придумывания того, чем им надо заняться. Срочно, прямо сейчас.
2: А сколько у вас детям лет?
1: Два с половиной моей.
0: Так, а у меня одной четыре, а другой... Ну, как его... Ну, его то сказать. есть, понятно,
2: это, это возраст еще такого, да. не, не сознание.
0: Ну, да, ну, короче, вот, если ты с ними играешь, они тебя просто уничтожают за, там, за час, они застают бегать за ними. Они играют в мои, скидывать... Играют в то, что они скидывают меня с кровати, они встает мне на нее залезать и сталкивают, им нравится, как я падаю. И они не устают. Да, они могут без конца меня скидывать, и только пытаюсь уйти, они начинают орать, типа, нет, давай дальше скидывать. Папу с кровати. Это, блядь, больно, во-первых. Ну и в целом
1: это люди, которые полностью отжирают твое личное пространство, твое личное время, твои вообще какие-то границы, вообще возможность побыть одному и сосредоточиться. Нет, все, это типа твое тело украли и используют его. А как вот вам с этим? Хуево. В моменте всегда хуево. Но когда ты в целом немножечко поднимаешься над этим и смотришь на все в целом, то это, конечно, чудесно. Ну, это круто. Нет, это просто,
2: круто. Чтобы вы понимали степень проблемы, я даже я очень хочу собаку, uh-huh. но я даже собаку себе не завожу, потому что я понимаю, что даже эту ответственность я не вывезу на вот момент. Это очень момент, разумно. Потому да. что я, вот грубо говоря, могу уехать на три дня в Иваново тусоваться. Uh-huh. При этом, будь у меня собака, нужно всегда думать там, в какой питомник сдать собаку, где она будет тусоваться эти три дня и так далее. Потому что, очевидно, кто-то должен это делать.
1: Ну, слушай, у нас поговаривают о том, что депутаты хотят сделать child-free экстремистским движением, но я считаю, что люди и так уже дохуя нарожали, И если кто-то не хочет иметь детей, это отличное решение. Все очень
2: правильно. У меня, кажется, нет такого, что там child-free. Я просто к тому, что, как по мне, э, круто завести ребенка в тот момент, когда ты полностью осознанно э, хочешь Что вот все, я типа присытился жизнью своей. Не бывает такого. Я понимаю. Я понимаю, что такого момента, скорее всего, никогда не будет, потому что никогда невозможно присытиться своей жизнью, потому что она будет продолжаться, 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 ты будешь развиваться, и так далее. И дети, скорее всего, не так появляются никогда. Прям собрались, все осознанно сели и такие, ну все, делаем ребенка. Но при этом все равно ты думаешь о том, что вот. Так было бы идеально. Очевидно, идеально не оно, получится. Оно
1: и так, и не так происходит. Потому что оно происходит именно в тот момент, когда ты такой, да, вот этот момент. Я понимаю, что я страшно счастлив, я готов, я ответственен. Но он понимаю, в чем его загвоздка. Он может продлиться там 3-4 дня, неделю. А потом ты опять понимаешь, что нет, я не готов. А оно, но этой неделе можно хватить. Ну, в целом, да. И дня может хватить. Все такое.
2: Ну, не знаю, вот у меня есть какой-то идеальный мир, в который я, очевидно, никогда не попаду, но вот в моих мечтах, например, ту же собаку, я уже причем придумал, какую собаку я заведу. Я придумал, как я ее назову, я придумал, где это будет. То есть я уже представляю себе картину, как я э, бегу по вдоль океана, там, в условном Сан-Франциско, рядом со мной бежит Бигль по имени Ньютон, и мы счастливы с ним. Да? Вот. Да. Но при этом это недостижимая цель. Угу. И, э, и я... Ну, и... давай будем... Типа, сны.
1: <как> бежать в Сан-Франциско по пляжу с Биглем Ньютоном реально будет круто. Да. Вот эти 10 минут, когда будешь с ним бежать по пляжу, ты будешь кайфовать. Но <как> у вас еще с ним будет 10 лет всякого говна. И типа, Бигль, который настал тебе на подушку. Это, как бы, Бигль, а который ра- то, уничтожил то, твою, то, твою
0: клавиатуру. Бигль, который разорвал тебе диван. Uh-huh. Бигль, который об- испачкал тебе ковер. Бегль, который воет, когда ты работаешь. Ну и бегль, который бегает с тобой по пляжу да. тоже. Ну, вот и, да, да, и, и тут вопрос, да.
2: вопрос, когда одно с другим
1: перевесит. Ну, блин, вся жизнь такая. Да. Вся жизнь да. это кайфы и говно. Да, да. Не да, будет да. жизни полная кайфа. Всегда ты будешь даже самый классный. Даже Джефф Безос, наверное, блин, жрет говно раз в неделю но очень отборная. Но очень отборная. Отлично подмечено. То есть даже у всех
0: же было, да, что устроился на работу, и первые 2-3 месяца на этой работе такое, это очень крутая работа. И вот даже в эти 2-3 месяца все равно там происходит какое-то говно, это такое, ну, зато это очень крутая работа. Типа такого, чтобы даже хотя бы один день на работе был отличный, такого все бывает.
2: Ну, кстати, вот это хороший вопрос в том плане, что я довольно часто в разработке слышу такое. Яс, айтишность. Да. что люди воспринимают свою работу как хобби. И типа, вот это предел мечтаний. Воспринимать свою работу как хобби, и как будто бы ты работаешь, но одновременно ты ни одного дня в своей жизни не работал. Ну, ну,
0: Полная хуйня, так не бывает. Да,
2: и вот меня всегда очень сильно это било, потому что у меня оно так не работает, и для меня всегда я четко разграничивал, что на работе ты работаешь работу. Потом ты идешь и можешь там путешествовать, прыгать с парашютом, делать что угодно. Но работа — это работа. Каким образом может, в принципе, сложиться так, что ты даже если... Мне мне вот всегда казалось, хотелось поговорить с человеком, который прямо для него это хобби-хобби, и вот добиться от него признания того, что он, когда приходил в эту должность и в эту работу, он такой, типа, ну да, это то, чем я обожаю заниматься каждый день, и спустя три месяца он ненавидит эту работу наверняка. Но ну, они себе в этом не, не
0: признаются. Видишь, в чем проблема. Это культура. Она у нас... Ну, типа, сейчас уже не так. Но лет пять назад нельзя было сказать, что ты не любишь программировать, если ты работаешь программистом. Тебе скажут. Ты что? Мы здесь все по... У нас сердце начинает колотиться, когда идеи открывается Типа, вы чего? Ну, то есть у нас культура в индустрии, что мы все... У нас всех работа как хобби, потому что программирование интересное. Ну-ка, особенно когда учишься. Такой нихуя себе, блядь, змейка ползает. Это, блядь, я ей сказал. Ну, была
1: связь, что если тебе неинтересно, ты не станешь крутым.
0: Да-да-да, что типа, что ты, значит, неправильно да, сделал, да. что ты в этой индустрии. Нельзя стать хорошим программистом через силу. Вот. Это правда, да. Но ты, когда учишь себя учиться программированию, программированию, и правда интересно, ты такой, ну, типа, когда ты еще ничего не можешь сделать, и ты, короче, потратил день на то, чтобы почитать книжку, и теперь ты можешь сделать, и такой, охуеть, это, блин, прям такой толчок. На работе его нет, но ты уже привык к тому, что работа вот такая у тебя. И как бы ты начинаешь себе врать, ты же не можешь признать, что ты на самом деле в рот ебал эти крады, блядь, липкие есть. И ты такой, ну, это все еще так. И кто-то начинает винить конкретного, там, конкретного работодателя, конкретные задачи, а все равно думает, что программирование – это мое хобби. Плюс есть хуйня с проектами и опенсорсом, потому что это реально может работать как хобби. Вот у нас подкаст – это наш проект, да? И несмотря на то, что записываться нам часто в впадло, сами все процессы вокруг подкаста – это реально хобби. Ну, типа, мы кайфуем. От... А сейчас вам в падлу записываться? Ну, сейчас нет, но ты приехал, это намного проще. По Zoom да. часто бывает, что прямо вот… По Zoom бывает, что… Ну, устаешь mm-hmm. очень. Mm-hmm. А, и, mm-hmm. короче, вот люди, у которых open-source проекты, они их мейнтейнят по вечерам, и хотя они там тоже работают, это реально очень во многом хобби. Ты же, типа, управляешь всем процессом. У тебя вот, как у меня в Твиттере медийность, mm-hmm. у них такая же в Гитхабе и тут очень много вещей, которые хобби вещи но В этом open source проекте нет такого, что если ты что-то не сделаешь, тебя уволят. Да. Ты, блядь, управляешь ситуацией. Когда у тебя свой бизнес, ты не управляешь ситуацией, потому что если что-то пойдет не так, ты обанкротишься. Когда ты приходишь работать, там, условно, в условном Яндексе каждый день, если что-то пойдет не так, тебя уволят. Это не хобби, это работа.
2: Согласен, согласен. И вот это вот все вообще э, крайне фрустрирует от того, что действительно люди берут и, по сути, наверняка... Сейчас. То есть я задумываюсь о том, что люди приходили в профессию с пониманием, что, господи, как круто змейки, а потом просто их реальность сломалась. То есть они они поняли, что действительно змейки клево, но при этом дедлайны, аджайлы от тебя каждый день хотят Отчетов, что то еще и, и ты даже вроде когда С таким вот чистым ангельским Посылом в это вошел Тебя все равно жизнь взяла И камнем
1: а, об мелочка, голову тебя...
0: Какаши каждое утро да. на делике Тебе будет поднесено
1: я не помню где, я слышал эту притчу И имя главного героя Это притча, потому что было очень красивое имя Что вот этот человек с красивым именем Выходит из дома И говорит, я хочу делать добро Балык Балык. Ну, пусть будет балык, но он, на самом деле не балык. какой то еще красивее. Потому что балык это, блин, мясо какое-то. И потом выходит говорит: я хочу творить добро. Выходит из дома и видит, что в дом его окружен морем говна. И говно ему говорит: на ложку и ешь меня. Балык съел, море говна, и Надо пошел Давай Карпаччо.
2: Делать. Как будто это в Италии Давай, рассказали. давай, давай.
1: Карпач съел, море говна, и пошел делать добро.
2: И как там? И сделал добро. К слову, про включение и доешек у меня я. У меня на первой работе не это история. У меня нет историй технических. <связывания> Но все равно, типа, еда Ешка. слово, да. базвод да, баз прозвучал. У меня, я работал в стартапе, в котором еще очень давно. За, и это, это были те времена, когда еще разработка, это не было прям модно, стильно, молодежно. И я в этом стартап, я в него пришел, <с и <с я был там разработчиком фронтенд, и был еще один разработчик бэкенда. И мы работали на компах, на которых мы приходили, включали Visual Studio и уходили на пять минут пить кофе. Потому что он... Открывал бук... проект? Буквально открывал проект пять минут. А, чтоб я а, Джависты ну,
0: сейчас поплакали.
2: Да, я жаловался на это CTO нашего, нашей компании. И знаете, что он сделал? Он докупил мне 2 гигабайта оператива и вставил мне. Так оператива же
0: здесь не поможет ничем.
2: Я не знаю, почему. Он сказал: наверное, будет быстрее работать. С какого хуя? Ну, наверное, у
0: него в
1: детстве игрушка быстрее пошла. Да, я так не работает. Смысл-то не работает. Я уезжаю в лагерь. Очень недовольны тем, что у меня тормозит Сан Андреас. Вылетает.
0: Вылетает. Пока... Тормозит. Страшно тормозит. Нет, растормаживается, да. То есть окончательно оперативный. У нее играешь. А, ты, ты
1: поехал на машине, и фризы пошли. Ты такой невозможно играть. Приезжаю в лагерь, приезжаю из лагеря, батя очень хотел с нее играть тоже. И купили. Вместо это... 256 поставили 512 оперативных мегабайт,
0: да. и ты играешь на максимум. Блин. блин, так легко, а нужна какая-то игра, вам поэтому покупать себе нормальный комп.
2: Блин, у меня такого никогда не было. Мне очень в этом плане было грустно. Я не рассказал историю. Так вот, и мы все время уходили пить кофе в этот момент. И один раз в кофемашине закончились зерна. И я работал с чуваком Бакензером, который э, говорит, а давай мы возьмем и засыпем вместо зерен просто вот, типа, вот есть растворимый кофе. Давай мы туда его засыпем. Что? Он говорит, наверняка же, ну, здорово, он просто не, он не перемолится, но пройдет сквозь, и зальет водичкой, и все будет работать. Я говорю, у меня есть опасение,
0: что это так не работает. А бэкэндер-пахпашник, да? Да. Да. Бекендер-покапешник
2: строил дом себе в Подмосковье В этот момент Все сходится И короче он берет Засыпает кофе Растворимый в эту машину Включает ее Машина Ох Машина начинает так мерзко Визжать от боли. Я прям чувствовал, какие плохо. <смех> в общем, в итоге э, машина заглохла. Буквально. Mm-hmm. Э, ну, вы попробовали выключить и включить? И он ну, такой да?
1: смотрит, знакомый
2: случай. <смех> э, мы попробовали все, что угодно, но пришел СТО и говорит, вы ебланы, вы сломали машинку. <смех> в итоге вызывали службу, которая приходила и говорила, что А тут же написано, типа, засыпать только зерна. В доке по хп тоже много чего
0: написано.
2: И технический директор такой, ну, это программисты, они не прочитали, они не читают доки. В общем, было очень грустно. Мы сидели без кофе где-то три недели, потому что нам сказали, ну, сами виноваты. Я хотел сказать, что я вот смотрел на тебя в выпусках и в интервью, и у тебя прям... Ты был красивее там, да? не не наоборот, наоборот. Вот я когда смотрю, и у тебя прям вот идеальный череп, идеально выбритая борода, я думаю, наверное, это выправлено на монтаже. Потому что не может быть такие, такие, такое идеальное лицо. А
1: риски ну,
0: выводы. Так что здесь происходит? Да. Меня, меня, меня хвалят, братан. Всем стоять. Он редкий
1: говорит, момент. Он мой, редкий момент. Меня хвалят.
0: Не, он просто все подлизывает. Очень круто. На ну, самом не, деле, не, настоящий нет. друг я. Хорошо, я хорошо. правду говорю. А не... не,
2: я уеду завтра, а вы тут навсегда. О, ну, да, 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 да. Точнее, не
0: Если ты вздумаешь забрать его с собой, к себе в свой подкаст вместо моего, я уж вам устрою в Твиттере. Заметь, как хорошо звучат голоса
1: подкастеров вживую. Ну, слушаешь, когда Андрей, Андрей на запись? Ну, типа, да. Ну вот в записи все хорошие голоса звучат mm. одинаково хорошо. Ты слушаешь просто, но ну, а какой там еще может быть Обычно Люди, которые плохо говорят, они записываются. Uh-huh. Но когда человек приходит, говорит жульзак, слушаешь, ну, голос. <laughs> Ни Классный голос.
2: Да, не голос голос okay. прикольно, прикольно. Отлично. Гениаль с комплиментами. Надо еще тебе что-нибудь... По поводу голоса, я, я ж почему подкаст начал записывать, мне сказали, что а, ты очень... А, типа, у тебя голос Держи. бомба, тут еще и приносят. Одну секундочку, пожалуйста. Да, это правило. Никто не
1: открывает бутылки, когда есть фил. Он еще не любит открывать бутылки.
2: Складываем рядышком. Так вот, я почему вообще начал подкаст вести одну из штук? Я просто хожу-хожу, и тут мне начинают говорить, что у тебя голос такой: Ты что-то на радио не работаешь. Я такой, ну, наверное, потому что. Я закончил математический факультет, и я, ну, с чего вдруг мне на радио работать? Они говорят, ну, слушай с таким голосом, у тебя прям дорога на радио. Тридцать Ты был... тысяч платят. Да, да. Я такой, ну, это же, это же не очень выгодно и клево. И я подумал, а что, если взять и свой голос использовать в разработке? И я такой, ну, класс, можно подкаст, например, сделать? Uh-huh. И я взял и начал говорить, и мне да, и мне все стали говорить, да, очень, конечно, приятно у тебя голос, очень здорово тебя слушать. Но п- при этом... Я постоянно пытаюсь, вот я. Окей, okay, у вас 20 тысяч подписчиков, может быть, тут меня услышат. Я очень хочу, чтобы меня позвали куда-нибудь на озвучку. Я вообще мечтаю об этом. Тоже. Вот. Mm-hmm. Я просто я мечтаю о том, я не знаю, особенно озвучить как-нибудь мультфильм. Да. Слушай,
0: дружище, а это же. — Это не история про голос, это история про актерскую игру. — Там все. —
2: Да, там все. У меня и актерская игра тоже. У меня же есть этот бэкграунд тоже. То есть а, я готов а, и к этому, а. и к этому. Не, не просто там сломался голос, и все. Я, понятное дело, что никак со мной разговаривал Лофт я не заканчивал актерский. Вот. Но при этом я играл в театре, пока а, был ну, ну, Тогда да, Да, sense, да и это что-то подобное есть. Mm-hmm. Я очень хочу озвучить что-нибудь, не знаю, какой-то рекламный ролик. Я подавался, один из нас была штука, э, в Яндекс-навигаторе мне прислал э, чувак, который в Яндексе работал, что можно взять и в, начать, э, ну, типа, записать несколько сэмплов своего голоса, какие-то там, поверните направо и вот это вот все и отослать, и могут взять какой-то альтернативной озвучкой. Я такой думаю, все, это мой шанс. Меня точно должны взять. Но, конечно, наивность моя не знает границ, и меня ничего даже не ответили, мне даже отказ не прислали. Ох уж этот
0: Яндекс. Не буду говорить. Но, да, очень ну, хочется. Сейчас Сейчас другие времена, слава богу, сейчас тебе не надо убеждать каких-то больших дядь, поверить в тебя, потому что можешь ну, просто брать и озвучивать, что хочешь, выкладывать, где хочешь. И ничего, и... Ну, но он хочешь хочет озвучить мультик. Да. Ну, вот берешь говоришь? мультик, А-а-а. озвучиваешь, выкладываешь. Ну,
2: я же не сайндук все-таки. Я понимаю, что, конечно, прикольно, но это... У тебя же тоже аудитории
1: есть, как бы. Кстати, Петр Гланс так сделал. Он озвучивал первого Шрека просто для себя или для друзей. Ну, а сейчас он, типа, один из самых для средств. меня
0: тут Самая клевая история успеха Я не знаю, геймеры, вы не геймеры Знаете Вилата, который комментатор доту. Yeah. Yeah. Он типа чувак такой, хотел комментировать Доту mm-hmm. В мире, где никто не комментировал Доту вообще, и он просто стал ее комментировать Знаешь, в чем проблема? Вот мы, когда мечтаем то, Чтобы где-то попробовать что-то
1: озвучить Особенно вы Вы в IT В IT есть система в индустрии Входа, развития, всего ага. Такого нет больше нигде. А, все, тусовочки, цеха и прочее-прочее. Ты не можешь попасть с улицы в озвучку чего-то серьезного. Никогда. И даже А-ха. если есть образование, даже если
0: что, это все цех, тусовочка через свои. Это как такое. классная история. У меня подруга решила заниматься организацией свадеб типа, я uh-huh. она организовала друзьям свадьбу, и такая, окей, как это работает, а работает так, что, типа, в Иванове есть тусовка людей, которые занимаются свадьбами, и ты либо ее часть, либо это вообще больше никак не работает, yeah. поебать, как ты там это делаешь, какой у тебя маркетинг и так далее, потому что все люди, которые делают свадьбу в Иваново, идут в эту тусовку и спрашивают, кто есть. Да, yeah,
2: это правда, и туда попасть снаружи невозможно.
0: А у нас э, лифты прямо идеально. ну, то есть, если ты умеешь хорошо писать код, ну, mm-hmm. так писать, чтобы там, типа, собес пройти, тебе не, не нужны ни друзья, ничего, ты, типа, прорываешься.
2: Ну, у нас да, у нас в этом плане очень такой фильтр, он понятен.
0: А, ну, ребята, оно воспитывает такое мышление. Это ж так начинает работать. Ну, типа, мы в подкасты так пришли с таким мышлением. Мы будем делать подкаст. Да. Нет, нет мы, я не говорю, что мы это никому не друзья, так сделать. Мы, типа, у нас ничего нет для этого, но мы привыкли, что нас, как профессионалов на работах, ценят, мы умеем хорошо делать, мы будем делать хорошо здесь.
1: Ну слушай, как мы в подкаст зашли не так, что давай-ка что-нибудь сделаем, там мы выложим. Мы в него зашли прямо. Давай вкладывайся в это всю душу, сердце, все-все-все. Только так во все и можно зайти. Да. То есть ни,
0: никогда не получится сделать клевую штуку с идеей, что, типа, ну, сейчас хорошо на 2% возможности, поделаю хуйню, вдруг стрельнет. Да. Типа, так не будет.
2: У меня, у меня самая популярная по- группа поддержки моего подкаста, она в ВК. О,
0: там 3000 подписчиков. Фига себе. Да? Занимался этим?
2: Не, там была очень смешная история про то, что мы в какой-то момент вместе с моим э, другом-программистом э, решили... Это была моя первая работа, типа, третий курс. И мы такие, надо сделать по приколу ванильную группу в ВК. Ну okay. Окей. Да. И мы туда... Э, ну, знаете, стандартно. Кидаешь какую-то романтическую фоточку, uh-huh. какую-нибудь романтическую песенку и просто делаешь так каждый день. И в итоге мы так делали, и у нас набралась группа, в которой было там порядка двух тысяч подписчиков. И мы эту группу продали какому-то не поверишь, Ивановскому текстилю. Ивановский текстиль купил у нас эту группу за полторы тысячи рублей.
1: Ну, слушай, нихера себе.
2: И мы такие, вот это мы заработали.
1: У меня одна из первых работ была. Я, знаешь... На, была эта биржа, какая-то вот фрилансерская. приходишь и регистрируешься и там постишь всякие заказы. И вот была работа, типа, вести группу. А я тогда цеплялся за все вообще. За все, что можно делать на фрилансе. Я такой: классно, буду работать с дома, стану богатым. в интер... Работаю в интернете. И зарядился вести какую-то группу ВКонтакте вот с картинками, с музыкой. Попостил туда день. И я такой, я не понимаю, блядь, не понимаю, как вести группу ВКонтакте, Что-то, что, что там писать про эту песню. Вот они говорят, запости песню группы «Градус», и что-нибудь при ней напиши. Я такой, блядь, я не знаю, что при ней написать, пишу какую-то херню, И они на следующий день, нет, все, уходи, нам не подходишь. Это очень быстро,
0: если честно, поэтому... И не смог даже про песню
1: написать. Нет, вообще не знаю, слушай песню, да, говно. В чем ну, была смешная песня, история, говно.
0: когда он уже взрослый журналист, короче, устроился <с тут для одной ивановской компании вести Инстаграм. Я не знаю, что с ним произошло. Да. Зачем тебе это? Слушай, я тогда.
1: Ты на хабре работал? Я работал на хабре, и у нас есть компания, тут одна айтишная в Иванове. Они такие: у нас будет самый крупный айтишный Инстаграм. будем писать технологические посты туда. И вот основатель этой компании пришел ко мне. Мы с ним сидели в Чехане, Он приехал на Мерседесе. Это в
2: Иваново?
1: Да. Тут и... есть Чехана. Тут есть Восток-Запад называется. А, да. да. Чайхана, в общем. Как... Это Чехана. Вот там сидят. Все в восточном стиле оформлено. Там сидят, курят кальяны, пьют чаи. Такие mm-hmm. богатые люди всякие. Страшные. Mm-hmm. И вот мы сидим. и mm-hmm. он меня там допрашивал. Ну, никак допрашивал. Он такой, типа, давай поговорим с тобой про технологии. Что ты думаешь про маска? Вот такое, знаешь. Вот мы сидели, болтали где-то час. И он потом, ну, все, давай, будешь мне писать для Инстаграма. Я начал писать. и СММщиком, короче. Да, я написал два поста. И такой, нет, больше не буду. А он что-то за них и предлагал. Ну, знаешь, типа, пост написать, а денег как за статью.
4: Ого.
2: Неплохо. Ну, так вот, история в том, что мы как бы продали это... Просто были сервисы, которые давали обмениваться. Ты просто, типа, кликал кого-то на какие-то группы подписывался. Я а, просто создавал левых да, Нужно было подписываться в группу. Вот Я помню, что я типа взял какую-то левую группу, и тоже она была какая-то... Какой-то альтернативный паблик, не ванильный. Мы сделали ванильный, а сделали паблик э, с, О, с пацанскими цитатами. Шарит. И вот паблик с пацанскими цитатами мы никому не продали. Я в итоге его переименовал в фанатрики. Шарит. И поэтому я стартовал сразу с тысячи подписчиков. И что там,
0: пацаны, заценили? Я
2: думаю, не отписались. Надеюсь. Короче.
1: Цветы не впитывают свое пыльцо. Яблоня не ест свои плоды. Облака не пьют свою воду. Все лучшее, что мы делаем, мы отдаем другим.
0: Сказал, блядь. Как отрезал. Так, эту вайп?
1: я не постил Подсачки да.
2: Вообще, да? Нет, красиво. Ну там, там, было, там было стандартно. Восхитительно Я до такого не додумывался. Я типа брал стандартное, типа что там за основу взято и
0: так далее. Брат за брата за основу взято.
2: И везде просто каждый. Слушай, а
0: где-нибудь еще используется слово взято? Да. Взято. Вот дурацкое слово, произнесите его раз
1: 20 я понял, да, да слов сейчас сейчас, не не, уже это.
2: Ну, слушай, а вот например Ну, используешь ли ты в речи слова типа ибо я да вот
1: если бы я и мог какое-то правило написания статьи сформулировать, это вот типа стоп слова, которые мне не нравятся вот всякие, знаешь, никто не будет их говорить но почему-то на хабре их очень я их использую,
0: когда цитирую Библию это неплохо. И сказано просто... было так же. И мир принес я вам на меч.
2: Я просто беру, и иногда вот когда пишешь какую-то статью, вот я не знаю, там, ну, ты профессиональный, условно, там, журналист, допустим. На
0: самом деле, нет. А... Я профессиональный экскурсовод. Да. Но тебе платили деньги за журналистику. Да. Ну, хватит да. постоянно, Окей. типа, просто
2: к тому, что ты, ты, возможно, поймешь, а, возможно, нет. А, я, когда пытаюсь писать какую-то статью, меня бесит повторяемый слов. Поэтому я пытаюсь придумать каждому повторяющемуся слову какой-то синоним.
4: Uh-huh.
2: И приходится иногда действительно докапываться, когда ты перебираешь уже потому что, так как, это такой ибо, дескать, и, это, и у тебя уже идут вот такие вот штуки, и ты пытаешься их наложить на какое-то предложение, потом ду- бьешься по щекам, типа, Андрей, это звучит отвратительно, не, не пиши так никогда. И как-то в итоге ты придумаешь, что все равно где-то ты можешь... Да, потому слово. что когда
1: пишешь, тебе прямо очень важно выстраивать вот эту, знаешь, цепочку своего рассуждения. Вот ты сказал, и это потому, что вот так, а это потому, что вот так тебе надо вот эту связь uh-huh. строить, а на самом деле ты ее никогда не строишь. Ты просто говоришь, и она сама по собой подразумевается уже. Если у тебя два предложения должны быть как-то связаны причинно-следственно, они и так будут связаны причинно-следственно. Да, правда, на есть, на ты, самом деле, если ты
0: ты в тексте уберешь вот эти слова... Потому Еще что, поменяется. ибо. А просто поставишь точку да. и продолжишь. Оно да. и так будет значит. Короче, что да, когда я его... пытаюсь избежать каких-то похожих слов, я просто начинаю переписывать предложения по-другому, чтобы они вообще по-другому строились. А я, кстати, Давай. не особенно стараюсь избежать похожих слов. Сейчас. У меня часто да. вот прямо одно и то же слово в твите может четыре раза повториться. В твите? Да, и я такой, ну, ну мне поебать вообще. Мне нравится, как звучит. А у меня тоже всплывает, я вот потом перечитываю такой, о, здесь
2: можно было другое слово ставить, ну и хер.
1: Нет, в
0: если хотя бы один раз
2: слово будет повторяться я меняю его на другое. Ну, вот, ну знаешь, есть, есть,
1: есть такое текстовое задротство, вот как говорят, да. этот самый я не знаю, миф или не миф, я не проверял, что Довлатов никогда не писал предложение, где все слова начинаются с одной буквы. У него все слова типа начинались с разных букв. Я хер знает, я не проверял.
2: Как, Но мне и... очень нравится, что мы вот буквально типа с разницей в 20 минут обсуждаем Довлатова. И взлом стрип клуба
1: Нормально. Нормально. То, что нужно. Это, да. же,
2: это же то, что
1: заслуживает. Да, бы заценил. Вот такой, знаешь, это просто время с ним это сделало, что он стал каким-то возвышенным писателем. На самом деле, блин, писатель анекдотов почти. это один там, первый блогер, наверное, советский, который просто такой, напишу что-нибудь про жизнь свою, про дядю. Ну, отчасти. И такой, вот я, блядь, съездил в заповеднике поработал. Расскажу, как я там работал. Вот такой писал, типа, что у него случилось. Был бы сейчас ютубером.
0: Как Я очень много размышлял на тему того, что, э, знаете, у нас очень... Государство не любит пропаганду самоубийства. Uh-huh. Если я там, типа, сейчас сниму фильм, в котором главный герой в конце такой, блядь, самоубийство это выход, и убивается. и контекст в фильме создает, что самоубийство это хороший выход, меня зарежут. А, там, мне скажут, Ты идиот. Во-первых, нарушает закон, во-вторых, uh-huh. типа, это в России не выйдет. Uh-huh. При этом какого-нибудь Джека Лондона никому... и комедиан... Бэфк комедиан такой скажет, я позитивный посыл. <звы> <звы> Да-да-да. При этом Джека Лондона какого-нибудь, где в Марте Нидоне, он в конце такой, блядь, вот же он выход. Томик Свинберна читает и такой, выход, блядь, в том, чтобы самоубийц самоубивается, и это типа, положительно тебе подносится. Mm-hmm. они такие, ну, они же не будут от Джека Лондона, потому это? что если ты в 19 веке пишешь про самоубийство, то ты классик, а если в первом, то ты долбоеб.
2: Да, это так. Ну, то есть ты, ты слышал эту историю, которая была относительно недавно, что э, люди начали совершать публичные суициды под песню ЛСП. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну это же пиздец. Yeah. Ну, то есть, как бы одно дело, что действительно, ты думаешь такой: Окей, наше государство, наверное, перебарщивает, блокируя песню, в которой есть суицидальный посыл, uh-huh. и она остается только в Spotify, а потом ты читаешь, что люди под эту песню начали публично совершать суицид. Ты такой думаешь: а может быть, действительно, стоило это заблокировать сразу полностью?
1: Я а почему-то подчасти... я не заблокировать Джека Лондона? Смотри, вот у меня есть такое отношение к детскому подростковому суициду, ага. что есть вещи, которые бы лучше его... Ну, типа, подростки не пойдут заканчать жизнь самоубийством под Джека Лондона. Вот есть что-то благородное вот в этом убийстве старого мудреца, убийстве старого мудреца. Вот, типа, ему можно. Угу. Старый мудрец пошел,
2: преисполнился и выпрыгнул в океан. Да, мне кажется, что Туда к Джеку Лондону не относятся так. То есть, грубо говоря, там не видят этот посыл как намек на то, что
0: там было 16, я увидел его. Да. да, он там, он там прямо
1: такой. Ну прямой. слушай, нет, хочется, ну, короче, это сделать. Ты считаешь, да. вау, какой он классный, этот Мартин Иден. Так я, я хочу быть такой же, как он, такой же мудрый, супер мозгный, супер талантливый, и такой, о, вот он, какой выход нашел. Да, есть немножко. Ну, я когда читал преступление
2: наказания.
0: Под ЛСП, это другое. Ну. Подростки да. — это вообще сложная
2: тема. Да. Не, просто вот я помню, я как раз вот сидел в Скоморохово в доме, читал «Преступление наказания». Мне было типа лет 15. И я... Мы не стучали в окно. Ребята такие, «Пойдем в футбол играть». Я такой, «Пока «Преступление наказания» не дочитаю, не пойду с вами никуда». Mm-hmm. И я, я помню, что мне настолько сильно это нравилось, что я такой действительно потом размышлял очень долго, а что было вот «Будь я на месте этого главного героя». И Но ты все равно прочитав книжку, мне кажется, это какое-то более цельное произведение, ты все-таки задумываешься об этом не только в контексте э, только того, что это про суицид, или там про убийство бабушки, а ты видишь еще какой-то контекст. А в песне, где именно идет просто про суицид, и про предпосылку, и про последствия, там это все очень сильно кристаллизовано, поэтому ты можешь рассматривать это. Но она просто
0: посильнее бьет, это понятно.
1: Слушай, а ты никогда не задумывался о том, что Концовка Мартина Идена, она такая импровизационная, случайная и сделана на отъебись. Что ему, типа, надо было просто поскорее закончить книгу? Ты же понимаешь, что вот, вот она, смотри, Мартин Иден плывет на корабле, ага. и выпрыгивает в воду, и тонет. Джек ага. Лондон писал Мартин Иден, и пока он плавал на яхте. То есть он в путешествии на яхте поплыл, и вот пока он там плыл среди воды, он писал Мартина Идена. И он такой, мне кажется, в один день сидит, такой, как я его заебался писать, сдохнуть хочется просто. опа на Раскресли раскрыть. Но
0: если копаться в том, как все писалось, я боюсь, что нас ждет очень много таких прозрений. Да, все так.
1: Как и тоже, когда переводил бесконечную шутку, он такой: там слишком много описаний неба и потолков, и вот того, что находится сверху над тобой. И ты в этот момент думаешь о том, как, а как мог человек писать книгу? Типа, наверное, он вот никак люди импровизируют за это, а у него стиль такой, что он ложится и думает. Думает, а потом идет записывать, и там дохуя описание потолков. <смех> 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 слушай, а вот ты меня в Твиттере респектанул, когда там про плейлист контекста, то, да. что типа, саундтрек из Death Stranding, все круто. А потом, я. я смотрю, у тебя доклад начинается там с Mass эффекта а mm-hmm. сегодня Фаренгейт вспоминал, ты хардкорный геймерский геймерские ты себе разрешаешь играть в игры, что ли? Какой? Но Не слушай.
2: Да нет, ну, мне казалось, ну, по крайней мере, э, э, тайна Полишинеля. Мне казалось, что многие люди пришли войти, потому что в детстве они э, видели, что, о, игрушки. И я
0: тоже буду делать игрушки. И да, я
2: да, тоже да. буду делать игрушки.
0: Но вас ждал большой сюрприз. меня ждал
2: большой <с сюрприз, да. Но нет, конечно. Не, на самом деле, я просто люблю делать всякие, типа, плейлисты. И я настолько сильно кайфанул от саундтрека к что... Ну нет, если... Причем самое ужасное, я видел какой-то обзор от чувака из Агромании к Death Stranding, где он прям захейтил Лоурор и сказал, ты. что... Шакиров, по-моему, был такой чувак в Агромании. Найдите и задизлайкайте. Очень обид... обида. Да. и... Мы идем за тобой. Да. Он, он сказал, что что-то там завывают. Mm-hmm. Как под это можно вообще играть? Что это такое?
1: Ну, какая критика. Да. Мощная. Игра тебе
2: понравилась типа, окей, музыка. Да. Нравится. Игра да. да. нравится. Мне понравилось. Это, конечно, опять же, очень много людей: я читал негативные отзывы: что симулятор доставщика вот это mm. вот все. И как бы все понятно. Но мне почему-то я понимаю, что финальный час этой игры это просто типа фильм. И, 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 действительно, и,
1: и стартовый час. Да, тоже. да, игра сделана
2: несбалансированно. То есть условно есть mm-hmm. э, начало, конец и середина, в которой толком ничего сюжетно не происходит. Но... Не знаешь, его за что
1: люблю. Да. Вот, тоже Death Stranding и предыдущие это Phantom Pain, Metal Gear Solid 5. Игры, в которые, ну, типа, блин, какие-то моменты, думаю, что это невозможно в это играть. Вот она слишком перегружена своей mm-hmm. механичностью. Он слишком заигрался в механичность. Но если я такой начну составлять какой-то список величайших сцен, которые я когда-либо видел в играх, вот там они есть. Вот он, знаешь, вот он умеет, и надо сделать какую-то сцену, отдельно взятую, выровную из контекста, и она просто тебе разрывает сердце, выносит мозг, mm-hmm. разрушает душу и собирает все это заново, и ты такой, еб твою мать, как он это сделал. Но в контексте игры они как будто бы, ну, типа странные. Ты такой проходишь его игры, и тебе жалко становится из-за того, что такие бриллиантовые моменты, Типа как-то не на своем месте, как будто бы там сидел. меня дест-тренинг не момент. Помнишь в конце, когда тебе надо нести этого Биби да, в да, банке да, да. типа он мертвый. Ёб твою мать, я чуть не плакал, когда это делал. Да, да, да.
2: Это я вот тоже хотел сказать, что я буквально а, просто вот финальная сцена, mm-hmm. а, финальные титры играют а, Чивырчес, как я их называю. да. И просто у меня реально слезы на глаза. Это казалось бы, ну Но при этом,
1: ты посмотри, в каком контексте. Ты проходишь в эту игру и. И даже нет никакого подводки, подводки к тому, да. что он умрет. Ты такой просто... Новая глава, и ты такой выходишь... миссию. Ну ребенок, ребенок умер, отнеси его. Вот. Механика такой, не меняется. Да. А почему, почему он умер? И при этом там же есть классный момент, где он... У тебя его забрали на время, и ты без ребенка остался. И без него сложно играть становится. Ты такой привык уже, потому что он тебе до хера помогает. А тут ты не видишь монстров.
2: Но опять же, опять же, там эта механика, она влеплена прям условно... Это... Прямо посредине игры такие. О, заберем у тебя ребенка. А прикинь, и вот
1: у меня эти две игры, Phantom Pain и Death Stranding, они больше всего во мне запускают этих фантазирования о том, как было бы еще круче. Прикинь, вот это, помнишь, в конце Death Stranding там идет это возвращение в самый первый город. Буквально через всю карту. И оно типа сложное, оно переполнено экшном. Прикинь, как было бы классно, если бы они связали там, где у тебя отобрали ребенка, и ты типа ну не знаю идешь я, а тебе, за ним, я да. тебе отвечу
2: это окей давайте поговорим э, по, про игры но это можно будет потом порезать я просто в... я играю в игры очень странным образом чтобы ты понимал в девстрендинге я построил все нахуй дороги jan- ты играл да в Нет. то есть суть там суть в том что я сначала играл через силу мне геймплей не очень нравился я играл потому что во-первых вокруг Настолько шикарные виды, как будто бы... Я просто ездил в Исландию. Я проехал один по Исландии, там, вокруг... Э, Истории бездетных. Да. И, господи, это л- лучшее место на Земле для интроверта. Это великолепно. И я тут увидел пейзажи, похожие на Исландию. И я такой, я кайфую хотя бы от визуала. И я иду, иду, а когда ты идешь пешком, я, типа, такой, мне не нравилось. И я реально через силу играл. Я почти бросил игру. Я почти бросил игру, и мне дают тачку. Я такой, тачка. Это... И все. И мне дали тачку. Я настроил, я начал просто э, брать. Я забил на сюжет. Я должен был построить все дороги. Потому что если я построены все дороги, то я могу спокойно из любой точки доехать на машинке за пять минут до любого другого места. Кроме каких-то очень сложных. И в итоге для меня, вот ты говоришь, что вот этот путь сложный, финальный, когда ты возвращаешься обратно, я просто на машинке его проехал, и все. Я То понял. есть в плане геймплея тут... Там, конечно, вылезают монстры где-то, тебе что-то мешает, но в итоге... Но ты, ты Все равно на грузовике едешь по дороге. Вот, ну да, это, конечно, это мощно.
0: Я, я был мелкий, я сажал мелкого брата проходить тягомотные моменты в играх, которые типа рутинные. Я сажал пиздюка, и пиздюк... Mm-hmm. Ну, типа, играли в Маравин, Там, чтобы прийти на какую-то локацию, типа, до нее надо дойти, а идти долго. Я сажал его, он доходил меня и играл.
2: Я поэтому не смог, например, все очень любят э, игры типа вот Red Dead Redemption 2, типа, это mm-hmm. шедевр, легенда. Э, я такой туда прихожу, прошел начало, которое там в снегу, красиво все. Потом мне говорят, скачите туда на лошади. Я сажусь на лошадь, скачу 30 минут реального времени. 30 минут, ты скачешь на лошади сквозь ебаное ничего. И я такой, можно? Нет. Я чуть-чуть еще поиграл, мне говорят, скачите туда. Туда час скакать. <laughs> я все, я выключил ее. Ну, то есть, ну, я не могу в это играть. Но в целом это... Блин, ребят, в GTA... ты поиграл в нее в
0: итоге или нет? Нет, а, я бросил. Ее. В GTA San Andreas была миссия, когда ты, короче, из одного города в третий должен приехать на машине с этим... Ну, с э, другим чуваком. Да, да, да. И я, короче, я настолько нетерпеливый, что я каждый раз что-то у меня, блядь, происходило. Я то врезался, то, блядь, давил кого-то, то выходил начал людей убивать. И я не мог пройти эту миссию месяца три, наверное. Я не мог доехать, потому что слишком долго ехать.
1: Капец, я так в это погружаюсь. Вот там в Редакторе вот тоже mm-hmm. есть момент, где уже ближе к концу тебе надо скакать тоже просто на лошади. И он там после больших какие-то по- по- событий, которые там все потрясают, переворачивают, И ты вот после этого шторма... Бури и всего прочего, едешь, блядь, просто на лошади. Миссия сделана, просто их на лошади. Ты едешь и начинает играть музыка, начинает петь песню. И ты такой, блядь, я должен ехать еще медленнее. Ты едешь прямо, я не должен испортить этот момент, я должен сейчас прямо И тем, что ты себе пытаешься еще больше прочувствовать, этим еще больше к себе все портишь, потому что ты хочешь типа его впитывать так полностью.
2: Но вот почему-то, если с дэвстрейдингом это работало, Почему да, как? а вот с Red Redemption и не сработало. То есть в Red Dead, я больше тебе скажу, в дэвстрейдинге там же есть вот эта вот механика странная, что иногда почему-то внезапно вырубают песню Лоурор очередную. Угу. А, я сделал проще, я просто скачал себе плейлист лоу-рора и просто его на фоне включил отдельно в колоночке.
1: Да-да-да. Но и... а какие-то моменты золотые, когда ты реально да. тоже идешь, он же тоже их не просто так там вставляет, они тоже после какой-то Страшно напряженных моментов, каких-то бурь, всего такого, ну, да, или да. ты прошел сложный путь, и тебе остался вот последний спуск с горы к городу. И вот когда красиво видно воду, вдалеке город, ты идешь, включается песня такой. Заебись. А Phantom Paint ты не играл? Нет. Нет там... Вот она тоже вся поломанная игра, но там, блядь, есть момент, где надо застрелить кучу своих сослуживцев. И это он тоже так срежиссирован. ты просто заходишь в комнату, где они все стоят, типа они смертельно заражены, mm-hmm. тебе их надо убить, чтобы они не сбежали, не заразили других, и они тоже понимают, ты заходишь в комнату, где они все сидят, и они такие встают перед тобой, и дают тебе честь. Oh. И ты, типа, их всех по очереди, прямо, ну, блин, джойстиком убиваешь. И это, блядь, разрывает сердце нахуй. Ты Мне после веселее. этого не можешь дальше играть в игру, ты просто такой, еб твою мать. Я тут великий момент мемный, не знаю, видел ты его или не видел, где он тебя берет пепел, обмазывает себе лицо их пеплом. Не, я Потом их зажигали, там. Вот он...
2: Да, да, это, вот это, это я не видел. Я, я помню, из Metal Gear Solid я еще смотрел, когда, наверное, как раз примерно в те времена, когда ты работал на игромании, mm. вот еще было там, только начиналось там видео Мания. Я помню, они выпускали прохождение игр на плойке которые, типа, вступление я помню, было вступление э, какого-то из Metal Gear Solid'ов, которые, по-моему, Solid Snake, и я даже пересматривал, настолько сильно мне нравится вот именно вступление uh-huh. вот этой игры, я там очень все
0: хорошо сделал да, он там все камерами играет да.
2: нет, это, это, огонь. это огонь а ты, ты не геймер?
0: ну, был, перестал ага. я боюсь, что я тоже я очень хочу им оставаться, но у меня ничего не получается. Типа, мы проводим по 6 часов в магазине Стима и ничего не покупаем, не скачиваем. Mm-hmm. А когда все-таки я что-то покупаю, я все не играю. Ну, то есть я постоянно играю в эти в онлайн-рубилки какие-то. Ну, вот я как раз...
2: У меня онлайн-рубилки вообще не, не, никогда меня пытались на них подсаживать и не получалось. Я вот игры воспринимаю именно как э, сюжетные. Mm-hmm. То есть, вот, вот ну сюда.
0: У меня также и сейчас у меня типа мне ни одна не нравится вообще последняя, которая мне понравилась mm. это этот господи как его средневековье, как она называется Киндом Кан <Kingdom come>. да не понравилось очень понравилось а. безумно понравился я прям страшно кайфанул и вот эта последняя игра одна года четыре в которую я нормально поиграл а так у меня есть игры, которые просто там типа Фифа футбол и Мартхау где надо всех рубить которые вообще бездушные то есть это такой просто подумать о чем ты решил и зашел поиграть а вот так выбирать игры, которые, чтобы не зашли так же, как Kingdom Come, я, мне прям тяжело. То есть их очень А всякие будет.
2: там вот эти вот э, э, тайтлы, которые на слуху, типа там третьего Ведьмака...
0: А, нет, нет. Ну, Ведьмака я хейчу. А. А, типа... Ну, вообще очень сложно решиться поиграть в какую-то игру. Mm. Именно решиться поставить и попробовать, и пережить первые... Я очень душный по играм, у меня дохуя правила по которым игра сразу идет нахуй. Вот, например, «Ведьмак» сразу идет нахуй, потому что у тебя боевая механика не как у врагов. Мне это абсолютно нахуй неприемлемо. То есть я не могу играть в игры, где у тебя боевая механика не как у врагов, где вы разные существа.
2: А, то есть условные все игры про супергероев тоже сразу Да, идет так, нахуй.
0: сразу нахуй. И вот таких правил у меня дохренища. Вот они с детства сформировались, и поэтому ни одна игра никогда через них не пройдет. Это, ну, типа...
2: А почему так? Ты любишь быть как... Э- чтобы у всех были равные
0: условия? Ну, типа того, да. Я, ну, я рефлексировал, почему так, ага. но я не докопался. но просто вот оно так, мне некомфортно. Я не могу играть за, за не мужиков, например. Ага. То так. есть я не могу играть за представителей другой расы, за женщин, за, короче, за гномов каких тоже не могу играть. Только вот за белых мужиков. Нет, не обязательно белых. За черных тоже могу. А типа... Да, я же в ну, играл да. вот. Но за женщин все вообще прям никак не могу То есть я не Почему? могу погрузиться Я так у меня прям вот Не смысл, что я там женщин не уважаю или что-то Но я себя не могу ассоциировать с героем И все это, мне все рушат Я в Обливионе тысячу раз пытался начать играть за Каджита или Арганианина Если кто не играл, это там драконы и коты uh-huh. И я не могу за них играть Только, блядь, нет, мне нужен человек
4: uh-huh.
0: Вот, и таких правил до хрена у меня и они не типа, что их как-то свело и такой, блядь, вот так должно быть, а просто мне не играется, когда это не так. И все.
2: А мне, кстати, это довольно легко. То есть я наоборот... Конечно, есть игры типа там того же Mass Effect, где настолько сильно ты уже вживаешься в роль именно стандартного мужского белого Капитана Шепарда, что ты, когда они добавляют возможность играть за женского персонажа, такой, не, это не канон. Играешь дальше в Mass Effect за привычного того вот круглолицего лысого чувака но я абсолютно нормально. Я иногда даже, даже прикольно, мне кажется, взять и
0: создать какого-нибудь женского персонажа. Ну вот, да. Я знаю очень многих людей, у которых это да. так. Вот я не один из них. Я ага. да. знаю, как
1: объясняют, типа, вот именно разные механики, они типа в разном балансе присутствует Это вот вживление, когда ассоциируешь асоци... uh-huh. себя с героями, и когда сопереживаешь, сопереживаешь героя. У кого-то сильнее одно, у кого-то сильнее другое, но ну, типа, да. в пропорциях разных у
0: тебя перемешано. Я могу бросить ну, например... играть, если главный герой ведет себя не так, как повел бы себя я. Mm-hmm. И я с этим ничего не могу сделать. Я такой, ну все, игра идет нахуй, я вжился, а я бы так не делал. И, типа... А у
1: меня больше сопереживаний. Я, 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 я такой, типа, я здесь немножечко управляю историей, но в целом я сопереживаю этому персонажу. Вот этот в Редер, наверное, невеличайший момент, где он сидит и говорит, что он боится. Типа, я боюсь. И он так классно поставлен, такой, блядь, как
0: на тебя жалко, Артур. Но ты же, не я не чувствую себя артром вот в да, момент. Да. Прям вот этот момент. А я чувствую себя героем.
2: Круто. Не, я просто вот, мне ближе вот эта позиция, потому что я смотрю игры как фильмы. Uh-huh. То есть uh-huh. я именно, м- меня очень увлекает э, какое-то увлекательное, неожиданное развитие истории. Но при этом я никогда не думаю о том, что то, что делает главный герой, это то, что вот со мной сейчас происходит. И в этом плане легко. Но, но, кстати, это, мне кажется, работа это не только с играми. Это, в принципе, масштабируется на кучу других вещей. То есть, например, меня не пугают ужасы, потому что я смотрю на ужасы не как на произведение, в которое нужно вжиться и пугаться. Я смотрю на ужасы как на место, где ты ищешь, где тебя сейчас испугают. Ты видишь зеркало такое? Сто процентов через три секунды
0: там появится какая-то ну, ебака. Я, я не так смотрю, да, я Но, о, слушай, а ты смотрел эти призраки дома
1: на холме» сериал на Netflix? Нет. Вот он Нет. прям для таких, как ты. Да? Там все это сделано, все в фон, там очень много пространства на, 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 на заднем плане, и там постоянно какая-нибудь херня творится. И, чтобы и ты подмечал. Чтобы ты подмечал. И вот для, чтобы в интернете люди собирали подборки того, чего они там нашли. И там Итак. просто ты такой смотришь. Вон там рука торчит, вот там какая башка. Вот там в одной моменте была статуя, смотрел в одну сторону, теперь в другую. И тогда когда подмечаешь, такой, блядь, жутко.
0: Мне не нравится все это подмечать, но мне очень нравится потом про это читать. Это как вот с настоящим детективом, что там дохрена на самом деле этих закладочек такого рода. Но ты когда смотришь, ты про них понятия не имеешь. И не хочешь их искать. Но потом ты читаешь про них, такой, да, прикольно сделано.
2: Я довольно часто встречал, как люди, типа, по-разному переживали карантин. Ну, то есть вот кто-то... Там были люди, которые просто носились по квартире от того, что, господи, созвонить кто-нибудь со мной в Zoom, мне прям хуёво. А я такой сижу, молчу неделю. У меня, я помню, был день, на котором у меня было 12 шагов на Apple Watch. То блин, есть блин, я этот... буквально два Хороший... раза в туалет сходил. <сих> Все остальное время просто лежал. И, и мне был абсолютно норм. И, <сих> и я такой... А, а вы, А вы как? Как живете? Вот. И, и тут ты понимаешь, что действительно вот, есть вот интроверты, экстраверты. И я могу реально типа, молчать, там, <сих> с, с собой говорить максимум иногда, когда хочется просто вслух какие-то что-то извлечь, какие-то слова неделю. А есть люди, которым действительно нужно поговорить, это их потребность. Угу. Вот. Ты вот как на карантине? А, ну у тебя семья же, наверное? Да. И вот это ну, все. У меня карантин, подкасты, у меня карантин был делать. жесткий, да. угу.
1: потерял работу и меня выселили из дома. Да, мне ну, так ищи, блядь, себе квартиру с женой и ребенком, когда вокруг все говорят, что пиздец, мы сейчас все умрем. Я такой, да, попал. Так что у меня, у меня карантин не было. я не сделал на самоизоле, потому что мне было негде на ней сидеть. Вот, <свят> у
0: меня пожил
2: какой-то у него,
1: жил, родители, жил, родители жены жил, там, в общем, по всем шатался. Вот такой у меня был карантин.
2: Ну да, то есть у вас не было такого, что вы просто одни остались в квартире. Ну, и но...
0: Давайте немножко честности В Иванове никто, блядь, не сидел ни на каком карантине. Все как ходили всюду, так и ходят. Типа, у нас а. вообще у нас было два дня, когда была пустота в городе, а потом все как всегда стало. Ну, только У-у-у. маски тоже носить. Блин, у меня в Москве прям была жесть.
1: Ну, ты что, скажи непровинциальным людям, что им нельзя ехать на шашлыки. Они революцию быстрее из-за чем из-за того, что... Довольно долго бары были закрыты. Аденком. Ну, и как закрыты? Они на вынос работали. Типа ты в барсан не бар? пускают, а на улицу... Тусуйся, пожалуйста.
2: Не, ну ладно бары. Нет, просто, понимаешь, реально я помню, что я типа сижу, и я, чтобы доехать докуда-то, я беру делу этот дурацкий пропуск, на проезд куда-то. Ёла, да. нет,
1: здесь такого не было.
2: Вообще. У меня проверяют его в такси этот пропуск. Я докуда то еду, там, пиздец. да, а потом обратно и так далее. И я реально чувствовал себя вот в, в, в какой-то постапокалипсисе. Ну не то слово я использовал, но. А потом приезжать на родину. Ну. Причем,
0: нюанс, мы с Мы оба долго на удаленке были до этого. Угу. То есть для нас типа вообще очень мало что поменялось из-за того, что объявили карантин.
2: Не, у меня было, кстати, очень прикольно, потому что я успел сменить работу до карантина, успел расстаться с девушкой очень удачно до карантина. Потому что я понимал, что вот если бы она уехала на месяц позже от меня съехала... То есть просто ко мне девушка переехала из Минска,
0: чтобы вы понимали. И это было... А потом бы ты не смог ее, короче, выгнать. Да.
2: А я бы не смог никак... И и все мы бы съели друг друга. И тут очень удачно она в январе от меня съезжает. И вот... В конце февраля мы садимся на карантин. я такой, как удобно. Я успел поменять работу на X5. И знаю, что в X5 точно... Ну, жрать всем всегда будет нужно. Поэтому мне не срежут зарплату, грубо говоря. И плюс еще вот... Девушки, с которой могли бы быть проблемы, тоже рядом нет. И я просто один чилил. Сейчас бы уже с детьми сидел. Слушай, у меня вообще... У вас кто-нибудь разговаривает про отношения? вообще в, в подкасте. Да, да конечно. конечно. Про... У нас про все разговаривают.
1: Даже про стриптиз-бар был один чувак
2: Не, просто у меня есть история... Вот как вы женились? Давай, вот просто мне один раз... с
0: тобой женились?
2: Мне один раз пришла девушка, мы с ним встречались порядка трех лет, и она говорит либо ты делаешь мне предложение в феврале, либо мы расходимся. Я говорю, давай сейчас расходиться. логично
1: Ты посмотри на этого альфа-сакса Нет, здесь
2: Если бы здесь было что-то Ну просто, я не люблю Когда мне ставят ультиматум, это очень странно Вот как вы решили Жениться?
1: Ну, мне пришли и сказали Давай, либо мы женимся в феврале Либо мы расходимся Женимся в феврале
0: На самом деле нет, конечно в Но Ну, типа, мне так, конечно, не говорили, но я чувствовал, что так будет. То есть, я уже решил, что я всегда буду с Машей, но, типа, жениться я не хотел. Потому что я такой, блядь, что еще за хуйня, еще ходить куда-то. Мне кажется, я бы был воспитан так, типа, что
1: люди не меняют партнеров. Это это за херня вообще? Если ты решил, что ты влюбился в девушку, это значит, что надо жениться на вот такой. То есть, я... В юности особенно был супер мега старомодный. Сейчас бы я совсем по-другому сказал. И еще
0: очень важный момент: нашим женщинам, их родители, не разрешили бы жить с нами, если бы они не были женаты. Оу!
2: Oh. Да все Важная это история. все меняет, да. Потому что я а, в какой-то момент я типа вот, было очень мало мне лет, я жил какое-то время с девушкой и ее мамой. И, типа мы при этом встречались там на этот момент порядка там полутора лет,
4: mm-hmm.
2: вот. и это считалось нормально. А мама ничего было.
1: Пацаны, ну без комментариев. Чего вы хотите? Не, ну чтобы ты
2: такого не нашел. Нет, там было на самом деле просто очень реально очень 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 болезненное отношение. В общем, болезненные отношения. Однажды я напишу о них в Твиттер. Ну, слушай, любовный треугольник, конечно, да, непростые. Ты
1: Согласен. аккуратненько,
0: ты пишешь про болезненные отношения в Твиттере. Я тебе напомню, что это пристанище либерак всех мастей. Они, что бы ты ни написал, решат, что твоя девушка права и назовут тебя абьюзивным хуесосом. Окей, okay. давайте, вот в, возможно, возможно,
2: потом вы это вырежете, но давайте вот мы э, просто оценим. Я скажу
0: ситуацию, вы ее оцените. Братан, mm-hmm. мы тебе сразу говорим, что ты прав во всем. Ну, давайте, ну, нет, по объективу Рассказывай, по ну, ну, ну. Вот э,
2: представим ситуацию, что э, Допустим э, Мы живем на съемной квартире с моей девушкой Она э, Берет и э, В какой-то момент э, что, что было? Она... В общем, мы поругались Она берет и разбивает стакан Например да. И я говорю Ты разбила стакан, нужно его убрать она говорит, я убирать не буду стакан. Я такой, хорошо, пусть он лежит здесь навсегда. Я этот человек человека. Ты ездил по этой квартире на своих яйцах.
1: Я боюсь махать ногами по столу. Уступился в железное яйцо. Случайно сломать палец.
2: Что за херня? Это только начало. И потом происходит следующее. Девушка начинает э, пытаться со мной попругаться дальше, то есть я конечно в какой-то момент э, прошло типа четыре дня, мне надоело э, ходить э, и резать себе ноги, ну грубо говоря, я убрал,
0: ой лоха и все, то есть ты то есть ты дал свое крепкое мужское слово. А потом так, ну, с другой стороны ходить неудобно. Да, а я понял, да, что ровно так и было.
2: да, ровно так и было. И девушка берет, и вот как мы финально с ней расстались. Она берет и что-то тоже мной ругается. Она за один, за полчаса времени, во-первых, она взяла и достала все мои рубашки из шкафа. Так. Выкинула их на пол. Ага. Взяла мусорное ведро с какими-то очистками от рыбы и вытряхнула их сверху на рубашке. Раз. Типа я просто сижу на диване и такой, типа, окей, что дальше? Дальше девушка берет э- мусорное ведро пластиковое, из икеи и разбивает его об телевизор. Это два. Так. Это Соответственно, на телевизоре царапина, мусорное ведро разбито, ну, сломано. Затем она говорит, ну все, я ухожу. (свы) 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 И достает из-под меня, то соответственно, я лежу на постельном белье, она говорит, постельное белье подарила мама, я его забираю. (свы) Из-под меня достает постельное белье, собирает вещи, начнет уходить. Вот. Ну и уходит. Как вы оцениваете данную ситуацию?
1: Ну, По-моему,
2: это перебор. Я, да,
1: с, с такими я тоже расставался, конечно, тоже, это да. невозможно так жить. Ну, я не знаю, типа, как, если ты бросил объективности, да. то понятно, дело, что по этой ситуации, я не знаю, может, ты на самом деле какой-нибудь пидорас, который ее мучил, там, она уже не знала куда тебе одеваться. Допустим. я Допустим. допустим. Да. Но в любом случае, если уж так случилось, что вот, вот они ваши отношения, вот они из чего состоят, из того, что вы там себя очистками одежду друг друга забрать ну, какой смысл ну, Конечно, мне, бы, мне кажется да кончится.
2: мне кажется что когда <с отношения <с уже скатываются к такому то вот вся вот эта вот вещи которые вы говорили абсолютно правильные что там любовь она одна и вот это вот все на это такой смотришь и пытаешься рационально это оценить и ты думаешь что вот с этим человеком в 60 лет на кресле качалки рядом я качаться не хочу. Ну, у меня
1: тоже были такие, да. типа, тоже три года. Тоже вся вот эта классика, знаешь, манипуляции. Сейчас уйдешь, там, из окна прыгну. Вот эти всякая херня, истерики, драки и прочее. Я такой, ну, блядь, нет, нет. Это невозможно. А да. когда с женой встретился, я такой, так это же все идеально. Отлично. Ничего этого нет. При значит, том, что жениться. ссоры как бы жесткие, сан случаются. Ну, это, ссоры, это, это не жесткие ссоры. Это не жесткие ссоры. Наши 10 баллов по шкале наших жестких ссор, ага. это, знаешь, типа, вообще ничто по сравнению с тем, что может быть, что я видел. Ну, по сравнению, по сравнению с тем, что может быть, да. да.
0: Так что? У меня близко к такому бывало сделал, а, что... и от меня, и от жены. То есть она...
2: Типа это... в этих отношениях, и все все ок. Да, жизни. но
0: это пиздец редко бывает. Она мне как-то Моник расколотила. А я и айфон. Бля, да. это так дурацко было. Я разъебываю ее iPhone. Об стену. Ну, естественно. Ага. Я понимаю, что мне, блядь, ну, сейчас, блядь, за новым надо ехать. И поехал. И поехал. То есть мы даже еще не помирились, а я уже беру кредит ей на новый iPhone. И, короче, привожу, а я купил специально, чтобы памяти меньше было, чем в Ты Насрал. Да. Это жестко. Но, типа, это настолько редко бывает, что ты такой, ну, вообще, пофига. И Моник у меня очень дешевый с тех пор, на всякий случай. Я просто только что понял,
1: что у нас где-то часа полтора назад кончилась выбивка. И нам пора за ней идти.